0: Този инфлуенсър има 20 000 фора, този има 15 000 фора, ще работим с този с 20. И не протича втора мисъл сега, какви са тези 20 000 човека, дали реално са тези, които си трябват, мъже ли са, жени ли са, на колко години са, къде са локирани, какви неща харесват. Въобще не протича втора мисъл да се работи с хората, които имат най-голямата бройка фора.
1: Здравейте, вие сте с втори епизод на трети сезон на Говори Интернет, където гост е Биляна Словекова, известна като Бибонз в Инстаграм, където си говориме за инфлуенсъри, за качалки за слушалки и въгарец в гащите.
2: Този подкаст достига до вас благодарение на SBTEC. Докато си почивахме между двата сезона с Еленко, хорихме на гости на SBTEC за да видим... Новия им офис и да видим там, строях един нов етаж. А, решихме да споделим с вас какво видяхме, какво ни впечатли Еленко, кажи ми какво ти впечатли докато бяхме там.
1: Нови офис на SBT се намира за стария офис на SBT, който се намира на Цариградско шосе, който се намира до Дамол. Но всъщност това, което ме впечатли, че имат акшъл бариста с акшъл прическа на бариста, който, слаш, която а, винаги се обърквам да слагам рот на думата бариста, беше а, дама, която праше супер яко кафе. И тук с тяхме ми си говорихме с Сабина. Супер много хора се въртяха да, да правят кафе. И също времено, зад мене, всъщност зад нас, имаше един човек, на който му правиха масаж. Имаха екшон, място за масаж. Yeah, Та бяха го прос, нали го масажираха. Да, и той само дете не стенеше. <laughs> и всъщност и хората, които бяха там, изглеждаха като, а, като да чакат за, за, за тази услуга. И, 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 и въпреки, че това звучи много неестествено и абсурдно, като ти го разказвам, там стоеше много естествено. Добре.
2: Това е моето впечатление. На мен е това, което ме впечатли и ми хареса. Всъщност, първото нещо, което направи впечатление, хората бяха доста френли. Хареса ми как а, си говориха помежду си още. Абе, не изглеждаха някакви такива изтерзани. Другото, което е от, а, в нови офис имат стая за медитация, която наистина изглеждаше доста добре и това, това, това ми хареса много. Аз като медитирах
1: съм си представил така стая където седе и да шорти вода. <laughs> да, това ми хареса. Здравейте, вие сте Сговор Интернет Това е един отново сутрешен подкаст Защото с Владо в 6 часа За да си запишем Сутрешния бок, Той пристигна късно вечерта С самолета от Брюксел но Носи разтърсващи новини от нашата нова столица
2: Как беше Владо? В Брюксел ли? Да О, Как ти кажа, много благо На фона на хорене до Лондон Качвай <съща> След два часа и половина, вече си да, на слизаш. Не, на завете. Качва си, самолечето си излита и някъде там 9 местно време, 9-9 и нещо местно време си там. Излизаш, хващаш си едно такси и за 20 минути си в центъра на Брюксел. Питаш ли,
1: е, е, това е живота на Бареков. Последните 3 години, 4 направо.
2: <същ> <същ> рай. И там Пласки. хората и е ни спокойни, всичко е едно подредено. И другото, което е... беше и Времето беше супер невероятно. Някаква пролет. Жените... Голи крака, голи гърбове, всички фини кафенета седят, пекат се на слънце, пият тая белкийска бира. Трудната. Трудната, да. Блондеят. Още много приятно, много приятно. После имаме в новините, имаме новина от там. Добре,
1: Ам, да обобщим седмицата. Ам всъщност. Да, всъщност седмицата е такава, че а, из, докато слушате това, най-вероятно ще изляза епизод на Дропи Чили, който може да бъде, тоест ново, новоизлюпения подкаст от Александър и Валерия, по-известни като Джак на адрес drop-chili.com Също така получихме много позитивен фидбек. Хората, хората някак си казаха, че се очаквали ли да е по-скучен. Не, нашия, защо, гост, нашия, нашия гост, нашия гост. Да. Да. А, а, което някакси не знам, аз съм слушал Иво по някакви такива събития на капитал и винаги в смисъл, според мен ако трябва да си говори с някакъв човек, който има такъв макро поглед на нещата, много отгоре, той е човека, защото ние сме заровени в дръбно и <към> Някакси се не може да направим обобщение къде е било държавата, къде се развива, институции и така нататък, бизнеса, как се движи на, на някакво много високо ниво. А... Имае това, нещо друго да обобщиш ти, да
2: сещаш. Не, аз мисля, че много добре го хващаш. Нямаме Никой ни е писал на voice mail atGovori.internet.com, т.е. не може да върнем фидбек, обаче не се отказвайте, мисля, че се получи много добре ми на път. Той ред на мисли искаме да благодарим на нашия генерален спонсор SBTEC, партньорът за живите записи Receipt Bank, както и нашите патрони, ментори Sideground и Oracle, и нашите 100 плюс патрона, физически лица, мисля, че са 114, за да сме по-точни. А, като миналата седмица имаме 4 нови патрона Боян Йорданов, Деница Симеонова, Павел Кунчев и Сабина Панайотова. Super много нови благодарим хора. Еленко, предлагам ти да минаваме към интернет новина на седмицата. В тази седмица, която миница изцяло политически, основното нещо, което.
1: Ме разтърси из основи и четах с голям интерес. Е разследване на любимини сайта ДВ, където Добава. един от авторите, Кейси Нютон, е получил, как да кажа, безпредседентен достъп до един от подизпълнителите на Фейсбук, който се занимава с контент Moderation. Като това не е някаква ферма, която някъде в Бангладеш е на Бангладешки, какво се случва. А, това се случва в щата Аризона и фирмата, т.е. тега наричат вендор, който а, там работи, се когнизант и то описва как е процеса вътре. Като е много как да кажа, тъжно обяснява как хората изпадат в паника, так сплачат в туалетните, а, как всъщност те хора, които работят за подизпълнителям в Facebook, получават около 28 000 долара за плата, докато средната заплата на един служител на Фейсбук е около 240 000. Което ме изненада, честно казано, че е толкова висока. И разказва какви психологически проблеми имали тези хора. Абе, ако, ако ви е тъжно и ви се чете такова нещо, отдалете може би 15 минути и 20 защото е дълго нещото линка е в бележките на шоуто а, някакси все по-рядко откривам, че намирам такива дълги а, как се казва, дълги лонг form журналистика или дълги статии за четене и това е една от тях и през цялото време докато го четах се чудих как подявлите хеме е получил достъп и пише за това нещо хеме излязо, излязло, защото е много мрачно цялото това Mm. Това е, в смисъл, няма новина, просто искам да ви препоръчам тази стадия. Тя е дълга Много е дълга Добре. Има интервю в DV подкаст и така нататък
2: Cognizant е една малка фирма Индийска Индийска ли е? Mm-hmm. А, явно има офиса Е имат имат и офис в Лондон, и къде не. И имат, а, и те правят всичко. Те са над 200 000 човека и правят всичко от всякакви там BPO, IT, какво ли не е. е BPO? Бизнес процес аутсорсинг, Което им даваш просто съеднащито си или сапорта си всичко им да... Една такава сравнително структурирана а, дейност в една компания. име ме хвърляш и те се оправят сами и ще действат като такъв отдел. В случая, доколкото... Разбирам, този от когнизант, бил контент-модератор, т.е. Facebook са отсорс на тия хора контент-модераторство. Content, те са... Компанията е индийска, натворено означава, че за тях работят само индийци. Да бе, ясно. Не. Тя е Great китайска, ама вижте, че се правят България. <laughs> <laughs> В момента е
1: да <laughs> The ify moment. <laughs>
2: Те да е да се изкарвали, изкарвали, спряха, да, спряха, спряха,
1: да. селто Еди, кво си закриха за водите? Да, в Ловеш, в Ловеш, Гриша Ганчев е човек <laughs> и така нататък. Като си говорим за Гриша Ганчев, а, Елон Мъск а, отново се олака в Твитър, след като твитна, че тази година да, Тесла ще достави, пест, не кажеш, will make five, полови милион автомобили и Такова, представи си как игличката на грамофон се плъзга, чува се звук И след 4 часа като, Не, не, не. Казвам, че можем да направим така. Може да направим половин милион, но ще доставим 400 000, Което пак тригърва тези от... Как се казва? От SEC, Security Exchange Commission, защото, нали, публична компания, ако кажеш, да. че ще направиш 500 хиляди, акциите са едни, ако реално са 400, е, е друго. Да, да, аз да. разбирам, че се объркала, ама... Човек не стига, че вече не е CEO, а само шеф на борда. Супер много му коства цялото това нещо. Как не спря да пише глупости и не, не знам. Anyway, всеки е грешен. Това е моята смешна новина от тази седмица. И според мен, въпреки че сигурно на всички ме до да тук да говоря за... Не е ли CEO? А, мисля, че вече не е, но е... Оф, чакай сега.
2: Не, а, мисля, не че Все още... Все, все още... Та
1: новина. Според тая новина, значи това е вярно, но имаше една позиция, която му отнеха и... и, и, и... Оф, добре, ще е таком, защото вече ще ни физират много тук. <laughs>
2: Тебе лично. Ти си такова фейк нюс след фейк Ти си, както би казал Пеевски, фабриката за фалшиви Аз съм фабриката, <laughs> да. <laughs> така секунда. На машинка да. там. Аз съм супер секундист. Да. Така. Тук му разглеждам колко охват снимка сложили на Илан. На Бат Илан. Илан. В Рикод. Това ти е другия любим сайт. Да, аз съм такъв. Не... Чита официозите само. Не, той Рикод е супер. Как въртиш ги? сутрин прилистваш Рикод и Нимен Лап. Нали, така, си формираш. Мнение. Така, значи ето, все пак,
1: за да изправим тази да инджастис. Значи, платил е след последния му твит, е платил 20 милиона глоба, долара. Долара 20 милиона. Така, и освен така. това са назначили два независими директори на борда, и освен това, той вече не е а, председател на борда, но остава СИО. Добре, <съкълз> <съкълз> е иначе трябва да се извиня нашите слушатели за моята изключително да глупава грешка, като на Илон Мъск направи да грешка, предния път когато си говорихме за придобиването на а, а, гимлет от фирма Spotify. Аз се обърках, защото главата си, понякога си конвертирам големи суми в лева, да мога си и представя, yeah. защото съм българче и вместо 300 милиона долара казах 600 милиона без да уточни валутата. Но сензационната новина, че 600 милиона и ти се възбуди тогава, е вярна, но ако говорим за лева. Тоест, ако си мислите в контекст на долари, не е вярна. Тоест, Spotify купи Гимлет uh, и Анкър за 300
2: милиона долара. Извинявам се за грешката. Не е за 300. Е, 280 или колко Не,
1: 337. Е, сад, какво са 37 милиона долара? Ама <laughs> гледай <ся, laughs> като го конвертираш, като 337 чеки сега. 337 USD 2 <laughs> бъгана прави... Опа, секунда. <сък> <сък> Бъгана прави точно 579. Е, 600 безмалко. <сък> добре, добре. Ай да, да няма. Аз съм такъв вече. Не, че не ми вярваш. Ще кажа. как фон. Като говориш нещо и ти веднага в реално време. пе 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 Владо, момент, да. Трябва да поканиме Ифи да ни слуша така и да натиска на копче да ни слуша така. И аз такова вече няма да интерпретирам новините, ще ги чета.
2: Ще бъда. Днес еди кой си. Да. Да. Да, да. Добре, Илан, Илан пак соля. Завалият. И. Край ще му свъртуту това. <рък> да. Добре, Еленко, не, не е несправедливо. Значи Доналд Тръмп пет пъти се олива на ден. На ден да. Нищо не става. Да, да, да. Това нали? Е Тук завалийката чат пад някакво олива, губи титли на 30 му хора и какво ли не. Е. е. На, на неговото си. <рък> да. Дето му е бащиния.
1: Абсолютно. <рък> колко несправедливо е, ако, не е ако, това. Ако, ако курса на долара зависише от а, усиранията на Тръмп според мен, не сега, щеш да е такова, щеш да вече на
2: долара ще е левче. Ма то е страшно, то е страшно. Ай сега да не стигаме до твоя коен дед вчера свидетелства, нали? До, да, аз това <laughs> го следих. Аз, аз наистина политиката се обърна там в реалити. Шо, ма, айде! спираме за това да не се оливаме. Обещали сме да сме по-кратки, Ето, хора. Виждате ли? Самоконтрола. На...
1: Знаеш ли какво е най-смешното, всъщност, добре, последно, като каза кой е Тръмп? Кажи бе. Най-смешното е, че ние толкова нисък стандарт го държиме Тръмп, че когато неговия личен адвокат от 10 години каже, че е плащал на кая ка, на порно звезди, за да прикрива нещо и е карал да заплашва училището му, че ако му сад, резултатите ще ги и е над, колко каза, над а, стотици хора е бил каран да заплашва и знаска, за не! Още един ден в американското правосъдие. Да, 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 а, да, да, а, да, да, а Обама да. се появява в Милано с бежов костюм и всички са... Сеш ли с скандал? Дето <сък> беше с бежов костюм в Милано се появи. Кой му взема дрехите? Това е падение за американската история. Но някакво да беж... раз, Да, ето, нали, най-малкото или дето още го държат такова. Нали, то обеща, че се затвори Глантаново и не го затвори и нали. кой знае колко е косми са излезли от там. Но, но нали, някакво на толкова нисък стандарт се държи Тръмп че явно като си поставиш такова, ти му правиш абсолютно кола да се искаш всички са латевер, ужас, ужас, много е, много е тъжно това. В смисъл стандарт на хората как. Очакванията са, защото това, като е комик, всички очакват. Айнуй, anyway, с тия сме се оливали с политика. Няма много време. И според мен трябва набързо да с две изречения да обсъдим с гаваемите телефони и
2: Apple по Хайде. Не, само с гаваемите телефони. Хайде, че ти пропищя орталък с COVID Twitter аз, значи имам чувство, че свърцваше. Не, сега
1: беше Twitch, това беше такова,
2: Twitch storm, в смисъл м, и на мен. Изм чел. Задълга време те държа. Доста дълго аз време, давай давай. А, вече ли гледам гледамът? на Самсон.
1: <сък> <сък> Гледа на Самсон това. И си казвам, сега ще правя Твитстор. Защото на мен ми се случва еднеш годината сега аз чуеш ти кажа. Как някаква Twitter диария? Човек много са смешни. Както, както там пита а... Аз... един от двамата, когато, когато Apple не прати нищо, Android телефоните стават
2: много Е-да. <същи> добре, добре, разкажи сега, дай малко контекст. Годината <същи> е 2019. Не са рефрешвали да добъл... влизат.
1: се хората, да. 2019 е и, а, от както разбрахме от CS Consumer Electronics Show, стигнали сме до там, че може да произвеждаме сгъващ се екран. Не сгъв mm-hmm. Доста време. Е... Може да се прави, има сгъвани екрани. Е, да, да е, ма, масово явно могат. И Samsung представи 5 телефона, от които три са Galaxy S10 и е 5G телефон, който даже никой не го беше виждал и не му даваха да го пипат и ясно колко ще струва по-скоро прилича таблет. И Един сгъваем, който е с три екрана, два отвътре, един отвън, който е с размерите на малък таблет. А... Който има специален интерфейс, разработен за това, че като гледаш отвън и като го отвориш, отвътре продължават другото. И аз, мен аз седих за епизода на Джеймс Бонд от 1994, когато със своя Nokia комуникатор управляваше някакво BMW седмица, мисля, по това време. И всъщност идеята а, някакви флагшип телефони да се разгъват и да има клавиатура или да има един голям екран, е, някакси винаги е блазнила производителите на на това нещо, но пак е някаква мечта в смисъл. Те телефони са прекалено скъпи за да са и в момента са прекалено експериментална технология, за да... за да има някакъв смисъл и отделно от това всички девелоперите си не стият, че правят вече интерфейсите за 16 резолюции и пропорции на екран Сакним актим е Отутре ще правим това приложение, да може да се гледа на Samsung Galaxy
2: Fold те ще обърнат масите. Така, това е, това ми е. А, аз не разбирам, защото викаш, че са смешни. От къде идва смешното тук? Ами,
1: защото е малко... А... Щото е малко, можем да го направим и... Тоест има такъв дисплей, и хей, хай да сложим и телефон. А-а-а. Това е смешното. Тоест ще се гледа фичера Тоест, това не е, не е продукт, това е
2: технология. Добре, това е смешно. Това е смешно. сега съм право на отговор. Да бе, но ми е интересно какво мислиш. Освен че съм уревал Твитър, разбрах. Не просто уревал, то беше, беше епично мен. Не знам Човек
1: как... не може да, да предаде е такава енергия. И ки... е, как къде? Лежа си къщи на леглото с котката и твитва. От там идва целият реч Твитър. Не мисля, че някой, е на... Мисля, че някой седи на Keynote на Samsung там
2: редва. Аби, имало и такива хора. Виж, са, моето мнение е следното, а, защото тук е сложил и Apple. Apple доста време не са предложили нищо ново. Това, което предлагат са някакви еволюционни надстройки на съществуващите си модели. Има някакви компании, които явно повече им се рискува и опитват различни неща. Колкото да е странно, щастя, това са Samsung, и после Xiaomi, мисля, че извариха те. Мисля, yeah. че дори на Xiaomi е по-добре. Или Huawei. 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 Извинявам се, извинявам се, извинявам се. Huawei, мисля, че дори техния а, има по-добри ревюта и с... по-добре с гъва екран и така нататък. А, искам да припомня само няколко момента за подобни реакции към подобен вид неща. Като излезе Galaxy Note с този огромен екран, всички се смяха, че никой няма да го ползва. А, дори Стив Джобс дето беше излязъл да каже, че няма нужда. Няма нужда от по-голям екран, защото пръстът и палецът не стигал до горния лявъгъл, нали, ни ти в ръката, не може да го държиш, не ти е толкова удобно, аз я разбирам тази реакция. Просто това, което се случи обаче с Samsung че те, понеже предложиха по-голям екран, нали, в крайна сметка спечелиха от цялото нещо и аз не ги обвинявам, че пробват. А, дали това са супер завършени а, устройства, не знам, не съм го пипнал. А, но на мен това, което ми харесва е, че все пак се опитват да изкарат нещо ново, защото нали, като ги гледам, телефоните а и часовниците, те стигнаха до един момент, в който наистина, то няма какво повече да случи. А, мисля, че размера на екрана вече е ясно колко е оптимален и просто имаш един екран, всичко останало, което, което се случва е софтуер. И сега изведнъж се появяват някакви и нещо различно. Нали и от нас е един тон подигравки за това Или било такова, било странно, пък какво ще ли си помислят девелоперите? Who the fuck care, в смисъл девелопърите ще се адаптират, ще измислят някакви нови неща към тия възможности. Между другото, само е да припомня по същия начин, като излезе iPhone, не знам дали си спомняш, един вече съществуващ, т.е. той то съществува човека, но не е изпълнителен директор на Microsoft, излезе им се подиграваше, кой ще го ползва това, пък кои ще са девелоперите, които ще, ще разработят и така нататък. Тоест, тази реакция, значи ти в момента, нали, или в момента, този вид реакция много ми напомня на реакцията на. Стив Болмър към когато излезе iPhone. И той по-скоро сгреши. По-скоро. Меко казано <същи> сгреши този човек. Затова аз се кефя като има такъв тип различни неща. Независимо се успешни са ли са няле са успешни. да знам, поне се опитват. Това е моята теза. Не съм го пипал. Но... Честно ти кажа, защото с, Сим... <същи> с Симеон си говорихме, Симеон Злобан Конев, си говорихме и той беше хо гледай къв телефон и викам къде ще го ползвам. Това ми викам пич, това ще го ползвам в туалетната, защото те знам. Тънкият психолог, Тънкият психолог, да. това е номера, си купиш телефон за 5000 си на той човек, в Ама то, Feinest, то средно между таблет и телефон, що. Ти като го разгърнеш, то е екран, Имаш някакъв near tablet experience. Near. не знам как да го кажа. Това е някакво хибридно устройство между таблет и телефон, може би ти спестява. Нямам идея, трябва, да се види, трябва се да се тества. Тезата е на приятеля на шоуто Бенедикт Еванс. Тъй, тъй. А... Бе, Бат Бенедикт. Нали, неговата
1: теза е, че това е прототипи нали, прототипи няма става, но тенденцията е рано или късно всичко се покрие с екрани. Така че аз по-скоро съм съгласен с него, mm-hmm. че това с гаваймите такова ще почне да, ще виждаме екрая да се лепват на какво ли не. Аз на кво наскоро си изнадах, че има екран? Уф, а... беше на много странно нещо. А, видях в Софийското метро някакъв тинейджер с някакви слушалки. Такой като възрастен човек. Ей, вие молите! Някакъв тинейджър с слушалки, които имаха екран от страни на това човек. И реагираха на... му смисъл ма, беше лет екран и аз такъв... Окей, okay, може би в... Може би в Корея това е голям хитът, али в неговото училище той е бог на футбола, защото бях такива големи захупени и отстрани mm-hmm. нещо, явно слушаше музика и му, му мигаше това. Но да, рано или късно всичко ще е покрит с екран. Хенс, да, а...
2: Black Mirror, Хенс, всички ще умрем. Аз, аз реших, че самият тинейджър той някакси е бил покрит. Имал екран не, не, върху не, него, да. за сега няма, но кой знае? Кой знае? Кой знае? Скоро Якен със екрани, Штрак. Да, като си говорим за екрани, къде и тинейджери? Къде тинейджерите най-много гледат екрани? Така а... че, може би, и не е вяро. На мобилния си телефон. Че аз тук а... ще те водя в моите разсъждения.
1: Давай вода, давай.
2: После, ако гледаш с много бастунчи, нищо не виждам. <сък>, аз, абсолютно такъв като един свидетел в съда, те водя към моите заключения. Те го гледат на мобилни телефони. Кое е едно от, е една... при... от най-популярните приложения за мобилни телефони? Facebook, Фейсбук. Фейсбук, добре. <laughs> така. Може би не толкова сред тирейдри, дори не знам, защото според мен те повече бъдскат инстаграме. Така и. В сайтът ManagerBG, който се е прекръстил на ManagerNews, или това може би е някаква в раздел, който е по-новинарски, защото не е чрез писание, има една супер палава статия, която се казва 100 най-популярни коментара сред българите във Facebook. <laughs> Майко! Това <laughs> са ми любимите статии. <laughs> а, и разбирам... А, така, а, чакай, че аз... Не, линка. на Линка. И, и сега само ще я и ще я раз, разваля. Не, не не, не, не. Значи ти имаш квота. Примерно 32 въздишки на Еленко по време на епизод. Я една. Ах... А, ето я. Тук според мен лунко може да изреже сега и да направи цяла песен с нея. Но ще, ще зачета от статията, която почва с чудили сте, кои са най-използваните коментари във Фейсбук?» Ти чу ли, Алиси? Е, Кои са най използваните коментари ден. в Фейсбук? Хм. И колегите от Обект и от отсяха стоте най-популярни сред българските потребители. И аз съм. Уоу, ти от обек тя трябва да ги наймах всичките.
1: Купили си апито на фейсбук, Майстага изолирали са го.
2: българите, да. нали са ги. О, oh майко! Значи, те са направили някаква uh. супер великата Кембридж аналитика, защото то на практика трябва колко два или няколко там, милиона българи, всичко, което те имат, си им взел, взел си. Нали, хората ни уточняват тук. Сега. Искаш ли още въздишки? Няма, чака се ми малко, не, че само не, те прекъсвам. Не, но. Ясно ли се върза впечатлих? Как... Значи, ти от обекти беге, те са някакви... А, бе, те трябва да, са да се кръсят big data беге, квестиобекти беге. Еднаправо. Разбира се, те Направо, разве, са взели целият Facebook, всичко българско, но ли? това е хю! И после се напряложи някакъв crazy data science отгоре, за да изкарат а... кои са най- често използваните коментари, което според мен трябва да са фрази, обаче. Те хората го казват коментари, защото нали, разцъках надолу. И, Еленко, знаеш ли, кой е най използвания коментар? Може би знаеш, защото вече си натисна на линка, не, най-използвания сушат, коментар е на Шлюкавица, между другото, 2019 година. Шлокавица. Терминът Шлокавица, който е от ранните 2000, 2002-2003 се чете. Нека там. Бизнес кореспонденция. Да, когато, когато в а, а, ме, а, програмите за интернет комуникация, като а, ARC и някакви там ICQ и въобще ня... като цяло няма, не, бяха, не се поддържаше добре кирилицата и хората пишеха на Шлокавица. Но. По някаква причина, хората явно, нали според ОБГТБГ, ако им се доверим, разбира се, защото аз не поставям под съмнение техния, м- да кажа, а, техния труд, нали, те са решили все пак такава епохална data collection <сък> задача и data science задача, но най- най-уникалният коментар, най-често използвания коментар е уникална, удивителна, нашлёковица с Y. След това, втория коментар е красавица. <сък> Удивителна. ОМГ да, Ужаст. Удивителна. Едно си към това е ужас. Ще това аз познавам това. В нашия кръг на Говори Интернет го ползват 5 човека. Къде Никой е не това? ползва. Никой не го ползва. Чак го ползва. Айде да е GDPR-на. С така пак пак вдигатато. И е, така надолу има 100. И това е. И почва с тоя с това нещо има и думата адмирации, Накрая завършва с... И... Не знам, човек. Това так. е просто. Толко са се познали по фейк-нюза и по линк бейта, че няма накъде Аз да.
1: обекти, нали знаеш, че той е на от извънземните. В смисъл?
2: Не знам. Видимо е на, на от извънземния Data Science. Със сигурност това, но те често...
1: Има... Е, сад сакъми на първа страница има 12-годишно момче с губи ядрена реактор. Възможно е, възможно е. Често се случва.
2: А това не си ти? Аз не съм на 12 години. Добре, продължаваме сега с една по-сериозна новина, която е идва от а, нашите от приятели, американците. Те имат едно нещо, което се казва FTC, което е съкретено от Federal Trade Commission. Federal Trade Commission се занимава да, ме, бе, чуеш такова, че има Федерал и Камиша, нещо, нещо... Не каза като им тяхното? Не, нещо се занимава да регулираме. Да, знам, може би е тяхното каза Та да, 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 да. Тяхното каза ка FTC, okay, FTC... Комисия правил. за защита на конкуренцията. Mm-hmm. Um, е направил се нещо. Решило е да сформира... Таскфорс, аз се го представам, това се някакъв спецрият. Спец който отделно, специално се занимава с да наблюдават технологичните пазари. Не, как да ги наблюдава? Ако истият технологични пазари, Аленко, по-скоро ще наблюдава конкуренцията в технологичната индустрия. Тоест, <coughs> това са първите напани за за следение и въобще за оценка до каква степен технологичните гиганти са в монополно положение. Линкнал съм, който... Кутите на сайта ни ще видите, ще намерите линк към прес релиса на сайта на FTC, FTC.gov, али, който надълго не нешироко обяснява, но ам... али, ти, понеже знаеш, че аз много-много напоследък темата с регулацията ми е важна и интересна, ли, стигаме до този момент, в който FTC ще започне да регулира, Той ще се разбира Google, Facebook, Amazon, всичките тези приятели. Нали, държавата, Американската държава а, ще ги регулира повече ли, ще ги следи а, и ще следи дали ще има там конкуренция, т.е. Анти, антимонопол, нали, антимонополни действия ще предприеме срещу тях. Което, аз ще ти кажа, считам, че по-скоро за добро, т.е. не че не, 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 не ги харесвам, нали, не че не им харесвам, нали, всичките, там така личното, гафа, гафа, гафа като понятие беше силен Изп... бяхме го използвали, използвали. Google, Amazon, okay. Facebook, ah, Apple, okay, тая работа, okay, okay. Като, На, м- мага, като мага, ама гафа, uh-huh. uh, и като не знам, ато първото е Apple или Amazon, няма значение, нали, uh, но uh, Нали, но самия факт, че технологичната индустрия може да я кръстиш с едно съкръщение от четири букви, нали, според мен той монопола вече е там. Нали, никой, 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 никой не може да се изправи срещу тия хора, ма не просто в Америка, ами, а да в целия свят. Нали. И нали, ние сме свидетели на една свърхмополизация нам да на, на големите. На, знам, на, на, на технологиите и това, това не е добро, според мен. Така, че хубаво, ще видим държавата какво ще направи в тази посока. Искаш ли нещо да кажеш за това? Или да минавам към следващото, но някото пак е свързана с регулация?
1: Ми, не знам, да видим. Според мен е... Аз, не знам, аз глокалния гъл, ако съм на ЕС бих назначил едно паневропейско, такова, защото тук малко <laughs> различно. Защото Франция по един начин си губява България не ги глобява, бих направил някакво по-такова. Специално на, га... на големите. Да. Глобливо ми наблю... наблюдатливо.
2: Ага. Добре. А, приключваме с нашите приятели американците и се връщаме пак тук в Европа. Европа не спи Ленко. тя също постоянно генерира някаква форма на регулация. Като последното нещо сега, което са измислили, което ще се зашуми, ще видим колко, колко сериозно ще се зашуми там, е а, една директива, която цели, значи то се казва Proposal, защото в момента е на ниво предложение, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council of Council on Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online, General Approach. Um, в билежките на шоуто ще видите линк към един, един палов PDF от 45 страници, в който, um, в който има самото предложение за директивата, членовете и така нататък. Сега, к- к- защо това ни касае, нали? Uh, касае ни, защото Европейската комисия за който не е запознат правителството на Европейския съюз. А, иска, и по-скоро там има една агенция, която се казва Digihome, което е като министерство на вътрешните работи на Европейския съюз. Нали, да говорим така <laughs> нали, с препратки, както ти обичаш. А, това, което те са е, 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 измислили, е, че е, съдържанието, което се хоства на независими хостинг провайдери. Те считат, нали, могат да го, читат, че могат да го докажат, и много ги преценяват, че в това съдържание много често терористите, нали, един вид правят си аккаунт и хостват си сайтове, или има някакви общности и прочи неща, които се случват. В така наречения, отворен веб. Значи, тук вече фокуса мина от социалните медии. Тук вече фокусът е върху. Ам, Отворения уеб. Сайтовете. Тоест, сайтовете. Те, фейсбук са
1: го оправили вече. Или той се оправя сам. It, it, дай сега да оправим.
2: Оправят се. Дай сега да оправим останата част. Okay, no, а, така. И... Значит, това, което искат да направят, те искат да задължат всички хостинг провайдери, които оперират на територията на Европейския съюз. А между другото, доколкото разбирам, искат да задължат, ако ти оперираш на, Европ... на територията на Европейския съюз, да имаш фирма тук. Тоест ти не можеш да си някакъв гашник, примерно в Латинска Америка, и нещо да продаваш на европейски граждани, да нямаш юридическо лице в Европейския съюз. Ти трябва да имаш, за да бъдеш държавно договорен което не съм сигурен в, наред, в това предложение или някъде другаде, но а, когато това стане, те искат да задължат всеки един такъв провайдер да прави следните неща. Първото нещо е, ако им бъде сигнализирано, че на някой... Тя ще ти си едно no провайдър, че еленко, mm-hmm. аз съм сигнализиращ. Аз ти, ако ти сигнализирам, че на твоя, някъде на някои от хилядите ти хостове или въобще клиенти, някъде се разпространява туристично сършение, ти имаш един час да го свалиш или глоба. Частче. То, частче. Това означава 247 и така. Другото, което е, не е съвсем ясно кой ще има право, нали, първо, първо нали, като почнем, първо не е ясно какво е терористично съдържание, второ, защото нали, за едни терористично съдържание, за други свобода на словото. Между другото, нали, те се опитват да обяснят как всичко това, не трябва да се прави въпреки свобода на словото, да, 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 всякакви е такъв тип неща. Но, естествено, аз го изкарвам, може би, малко по-черно, отколкото е. Но тук просто нали, моля всеки, който се заинтересува това, да иди да прочете сам самата, нали, самият документ. Той няма нужда да чете 42 страници. Прилистете надолу, там където почва артикъл 1, т.е. член първи. Както да е, едното е, че имаш един час да свалиш това терористично съдържание. Второто нещо, което трябва да се случва, ако това мине, е, че ако веднъж си свалил терористично съдържание, трябва проактивно да го засичаш отново. Тоест, ако някой го качи пак, ти трябва проактивно да го свалиш пак. И Другото, което е да държиш дневник за това колко пъти това се е случвало и ти какви мерки си направил. И ако ти бъде поискано, нали, какви мерки си предприел, за да не, за да спираш повторното качване. Точно същото терористично съдържание. Ако това някой ти го поиска и ти каже, хей, Еленко, я кажи сега, тук това е флаг, нали, колко пъти спря да се качва, ти да кажеш. За периода от 3 месеца е свалене или колко. До тук, нали, това означава, нали имаш някаква особена технология, някакво наблюдение ти да разпознаваш, нали, и така таки. Другото, което е, Еленко, според тази директива всички хостинг доставчици трябва, повтарям, не, повтарям, първо го казвам проактивно, повтарям, проактивно, трябва да следят за появата на ново терористично съдържание върху всички хоствени от тях веб-сайтове. Което на практика означава, че всеки един хостинг провайдър, който до момента трябва, трябва да мониторва. И тук изкачат супер много въпроси. Например, Еленко, както ние с тебе си сме в... нали, хостваме се в компанията Супер Хостинг. Супер почти съм сигурен, че дават почтенски коти и почтенска услуга паралелно с хостинга. Да. Дават. Ако не дават, извиняваме се, че не познаваме детайл, но много голяма част от хостинг-провайдерите дават. Примерно, хай, супер хостинг, друг български, да кажем, регионален доставчик на хостинг. <към> Големият въпрос е тази хостинг провайдера трябва ли да третира пощата като хостинг-услуга или не? Трябва ли там да го наблюдава? Всъщност, каква част от документите, които ние хостваме, дори и не публични, всъщност, трябва да се мониторват? И така нататък и така. Има супер много въпроси. Нещо повече в, в самия документ, последно за това, Абсолютно казват, казват го, че всички такива провайдери могат да използват каквато автоматизация намерят за добре с цел да направят този монитор ефективен. И от тук почват всякакви страхове, че отново ще има някакъв изкуствен телег, който ще дебне, че ще има много false позитив, си по някакъв начин ще се щупи самия уеб, при който на тебе когато ти скипне и когато ти отдобно си качваш някакви файлове, но представи се, ленко ти си качваш някакви файлове, и качваш някакъв епизод на подкаста и на подкаста има по някаква начин сме написали терорист в заглавието на файла и някакъв, някаква тъпа машина го флагва това. И ти трябва да чакаш при едно супра много време. Абсурдно
1: е. Абсурдно е. Значи, това, 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 това първо според нереализируемо. Второ поставя толкова много въпроси, че спор... не, аз се чудях сега го чета това. Значи, кой му хрумва
2: смисъл? Кой го дейност по този начин? Диджихоум. Кой е Вътрешното, нали, на Европейския съюз? За първи път го чувам. Е, нали, ти го а, казах преди малко. Ама, не значи така. Диджи хом, се казва. А Digi е от а, на френски генерална дирекция, нещо от сорта. А, окей. Home е като home Някакът office, значи. Иначе
1: ми звучи като някакъв китайски бранд за ротерия, майди. <сълт> не, кой го измисля. На това, примерно, ти ако, ако предлагаш някакво криптиране на сервера, Второ, как очакват някой да сигнализира, защото аз като вие един сайт трябва да имам някакви супер адванс познания, за да разбера къде е хосната. Ама супер адванс, защото ти мога да видиш ама как се рисовват, те се крият ДНС-те, всякаквият керал. Никакъв шанс да разбера кой е доставчика, като гледам, като гледам самия сайт. Имам им чуш, че този закон е писан от българи. Не от... има <съща> е, от някаква така дирекция, която по този начин ще бори нещо, което е супер им... имагинерно и не разбира. И че ако това трябва да се прилага с пълната му сила, хостинг, услугите бих скочили двойно.
2: Според мен. Ами, не знам. Значи, тук големия въпрос е, а, остави цената. Цената ще бъде висока тук, защото първо тези компании, те това не знам колко време ще имат после да го приложат, не е ясното дали ще бъде прието в тая форма, защото в Европейския парламент има доста, доста хора, които не са съгласни, това нещо да стане регулация, а т.е. да влезе в сила и да бъде прието, но нали, първото нещо, което е замисли се за всичките рискове, т.е. какво губим? За да търсим не, терористи, какво губим, какви права даваме, на кой? Кой ще има право да ни ето. бере бичка съдържанието? А, че, според мен това е толкова голямо, че те е тема на отделен епизод.
1: Мисъл, а, за мен е толкова абсурдно, че моето мнение е, че дори няма смисъл да го обсъждаме. Мисъл, да. Това е невъзможно да се...
2: Не, наистина... Той, не, 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 той не... Не, не, не го обсъждаме, просто новина. Това е новина. Да. Али, аз почнах с такива по-ве, по-весело. Нали? и сега, обаче, бам! Не, топалката. Това е от, серия, от цялата серия неща там, първо GDPR, второто нещо, което е там леван артикъл 13 деца. Нали, Ние с стебе си чуихме как медиите ще филтрират неща,
1: които са коментар, т.е. това е една текстова. Ако ти и от хора натискат нещо и влиза, а ти смятай, ако твориш хостин, където файлове могат да влизат цели, може да се аплодват, да се дамлоодват, може се изпращат. Мултимедия, картинки Видео. Да, 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 да. Не, и тук имаш някакво тънкото, нали, какво е терористично, в смисъл. Защото ти, ако Маш си нюански. заед, който, който а, хоства видеосъдържание, което интерпретира Корана, нали, ти трябва да имаш някакъв експерт по арабски и, и по религия да каже, че, че това е призвико е, към джихад, а това
2: е мирна интерпретация на Корана. Абсолютно. Нали, в смисъл безумно. Еленко, за да работя едно такова нещо, М- трябва със сигурност да бъде супервайз, което означава, че машината единството, което може а, да прави, е по някакъв начин да помага на човека, е да казва, Бе, ето тук евентуално има туристично съдържание, в крайна сметка трябва да човек и да го прегледа, защото иначе рискуваме, ако машината бъде автономна и тя сама вземе решение и, и примерно, спре ено, или махне някакъв файл, а, Uh, да кажем, че тя ще се справя, то много зависи с какво ще е качество. Но качество на подобен вид неща е максимум 80%. Тоест имаш и 20% некачество. Uh, тоест пресижена е до 80%. И Ти си представяш, ако машината бъде направена автономна, тя ще греши в 20% от случаите. Затова тя няма да бъде автономна. Но това пък означава, че ще има 20% от случаите, в които тя нарочи нещо, или, нали, или това, това е оптимистичен вариант, ще бъдат фалс позитиви. И понеже са фалс позитиви, знаеш какво ще се случва? Ще трябва човек да ги преглежда. Той тези доставчици, ще се превърнат в едни, нали, всъщност, вместо да, да инвестират в това технологията, да, нали, това, което предлага да е суперинновативно и така. Между другото, това нали, въжи само за Европейския съюз. Тук пореден път не просто с пистолет се застрелваме, тук валиме някаква базука и се гърмим в краката. Но тук Значи, тия малки компании, защото това не са най- най-големите технологични компании, но понеже нали, този сектор някакси, той, той не е толкова пострадал от турбогига-мега глобализацията на, на ниво услуги от типа Google, Facebook нали, Тип а, неща. Но останалото нещо нали, все още шава тук. И това нещо абсолютно. Нали, те, те, те в момента нали, ще бъдат представени пред невъзможност или всъщност трябва драматично да се реструктурират начина по който харчат пари. Другото, което е. Нали, а, а ти си вече абсолютно прав. Тогава цената на хостинга е много вероятно да скочи. А скочи ли означава всъщност. А, всъщност уеба, да има все по-малко и по-малко сайтове, защото нямам идея колко за да се случва това нещо, не? нали, спазвайки всички тия директиви, колко би струвало. И от тук вече стигаме до мега иронията. Нещо, което е направено да лови терористи, всъщност поощрява европейските граждани да ходят и да ползват услуги, които се случват в други държави. И всъщност местния бизнес да няма пари и като няма пари ще плаща по-малко данъци и всъщност европейци Съюз ще е по-беден и по-неинновативен. Нали? Това, това е, нали, може би, най-проблемният, най- <съкъм> да знам как го кажа, най- може би най-мрачният най-мрачния сценарий, който мога да измисля. Я много се надявам да не стане така. Може би и ти. Но, да ви yes. каш, абсурдно е, ако си нович, правим отделен епизод. Има, имам идея с кой? <съкъм> а, <Ана> Лазарова. <съкъм> Добре, предлагам ти да се ориентираме към какво си купих и окей, okay. и почваш да. ти. А... Пазарува а... ли тази седмица, бейби?
1: А, тази седмица пазарувах и си купих заключвалка за моят велосипед и с това моят велосипед, който започна от, а, а, как да кажа, един project bike, от, закупен от град Казанлък, с, а, а, велосипед Peugeot от 80-те години, който струваше 100 лева, в момента. Струва 3000. В момента заключвалката и фара му струват два пъти повече от колелото. А, айде, не два пъти, но както и да е. Купи си а, заключвалка Абус, която е а, като прилича на един голям катинар и е тежи сигурно 2-3 кг. Според мен не съм измислил по-интересни сплави и може да се закача на рамката. И е супер лесна за транспорт, и така си имам градско колело, което мога да заключа къде си искам, без много да ме е страх. А причината си купя, че предната, както беше закачена на седалката отзад, взе, че падна и се изгуби. И бях такъв уат и happening? Но тази е супер добре замислена, немска е, а, солидна е и надявам се, същия брой да не казвам, взеха ми
2: колелото. Аз мога да похваля Авос. Това са ни от най-добрите производители на именно такъв тип катинари, не само. но и на всякакви у- уреди за заключване. Но при велосипедите мисля, че това е все едно, бе, може би едно от най- най-добрите фирми. Аз ползвам само Абус. Модела, който Еленко е избрал, както той каза, причина на един огромен катинар сл. скоба, той е изключително подходящ, изключително сигурен, защото е много трудно да бъде прерязан с клещи защото представлява една огромна супертебела скоба и която се прихваща вече към устройството за заключване. Ам, сега предполагаме и много по-лесно за транспортиране, защото се захваща за самото колело. Да. Начина, при, при, при който отварят този вид, начин, тези не ги режат, тук им трябва малко по-хай-тек неща. Тук мисля, че замразяваха самата ключалка, я чупеха и така се отваря този катинар, но нямам идея. Нали? По, по, това супер добре се защитава срещу средностатистическия крадец. Ако някой вече е тръгнал подготвен там да ти замразява катинари да ги троши, е нали? Е,
1: прага, на, прага на
2: цената на колело за подготвените да е доста над 100 лева. Аз, 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 аз само като ти видя колелото не мисля, че си струва риска да се занимаваме с него, но този катинар абсолютно те защитава срещу такива случайни кръци или такива, които ходят с клещи, или там каквото имат под ръка, а от другите не биха си правили, така че мисля, че това е някакво супер добро решение, което си взел. Така,
1: струва 78 лева. Да. Uh, in other news uh, реших да направя ревю на моите AirPods след две години, това са с малките слушалчици на Apple, които се повече виждам на хората ошите uh, Батерията видимо се uh, как да кажа трябва по-малко зимата като излизам да бягам и точно час и след това пада, ако изляза на 100%, ама ако бягам на минус 5, както е тия дни, или минус 10. А, малко са се получукали тук и там, има някакви петна мързотия, които не мога да махна, но това е съвсем нормално. А, и понякога ми се случва, защото дол клемите, които са на върха на сушалките ни метални, с малко са се объскали от зареждане, ама има преди, че са били на влага, на какво ли не. Но понякога ми се случва едната да не се зарежда, като се поставя в кутийката. Но въпреки това, след две години тези слушалки стоят супер. Ползвал ги повече от които и да е било слушалки, защото са просто толкова малки. И за две години това е нещо, което винаги си носи в джоба, където и да съм. Тоест много рядко човек взема нещо ново, което да си носи в джоба. Така че са супер. Нямам търпение да изчакам да, видят, да видя какви ще са следващите. Щото... Да, трябва да, има, трябва да има нов модел тази pro LED, според тя, с които са по добър звук, по водостойчиви с по-добър звук. Но това да ви кажа хора, слушалките на Apple са скъпи, но си струват. И не успя да ги
2: изгубя, което дори мен изненадва. А, аз това, което само да те подкрепя, мисля, че това е един от продуктите на Apple, ли, за да не излезе за проявен път някакъв apple но мисля, че от последните две, две години от продуктите, които е после изкарвали, това са продуктите с едни от най висок рейтинг на задоволство сред потребителите. Рядко съм чувал някой да е не недоволен на от тях. Нарядко, рядко, рядко. Има много познати, които ги ползват. Тук едно имат и Universal praise т.е. Са, са супер доволни. А,
1: много сигурен начин да разбереш, че горе-долу да са оцелили е, че в момента всички случавки почват да приличат на тях. След, след две години. Да, в началото да. бяха ени са жица, бежица, такъв, но
2: леко-полеко почнаха да ги нагаждат. Да, и, и, и понеже сме още на този разговор, само ти припомням, като излязоха и колко много а, им се подиграваха на тях. Аме те ще падат, ще ги губя а в тези малки сушалки, колко ще им трябва батерията, пък как ще ги зареждам, пък не знаем. Си. И, и виж сега какво става. Нали, тук се връщаме на това с гаваймите екрани. Ето е преди време, две години, не, нали? Uh, направиха нещо различно в една сфера, която наистина е много трудно да иновираш Том, слушалките mm-hmm. и това много им се отплаща и ти две години по-късно си супер доволен, нали, което е впечатляващо, защото ти две години по-късно аз не знам колко продукта, може би мобилният ти, т.е. компютъра ти имаш, който пикопозваш две години и си доволен, нали някакви такива абсолютно доказани дизайни за устройство, аз не знам дали имаш нещо друго, което ти а си го купил преди две години и да е такъв по-нов дизайн, не е нож, не е дреха, не е такова, нещо различно. Не съгаш гащи. Искам да избягам от тази дума, появите. Да, и ти го ползваш и си хепи, което вече е че се успели да направя това. То и то. Сега ще се прехвърлим при мене, аз също имам две неща и след това Еленко, ще се прехвърлим при Рая, която сме записали отделно. Която ще разкаже за три нейни неща. Но а, почваме с мен. Аз две неща искам да разкажа. Първото, е, първото, което е, Аленко, имам вече с нова, супер голяма възглавница. Разбира 70 на 70 см. Uh,
1: както казват в Westworld Analysis. Или, там спира работа и той пребледнява погледа и поне си трябва, трябва да влезеш по-дълбоко. Защо си купи 77, 77 възглавница?
2: Старата 37-30 малка ли ти беше? Малка ми беше. На кръста ли я носиш? Uh, 77 възглавница, протокол това е възглавница за спане. Много често ги има в хотелите на запад от България. Ам, значи за първи път пробвах такава възглавница, като бягах в Бон сега на гости при сестра ми и се оказах, че те имат такива възглавници. И е пробвах за първи път. И аз се изненадах всъщност колко удобно. Значи при този вид спане, значи тя пасва и за... А, аз съм такъв... А... Както казва баща ми, шугав. Шугавите или други има изрази: е, въртиш се, сяно имаш въгарец в задника. Какво е въгарец? Това е някаква мушичка, която отива и ти снася под кожата и ти почваш да се чешеш, защото оттам излиза някакво. Това, е, това е не го имало в селата в България. Та въгарец е, да, някаква боболечка, която ти снася яйце под кожата и докато се излюпи това яйце, ли, те сърби. И хората явно се въртели, защото ги сърби и така нататък. Но. А, аз пя, нали, то по коремто настранени, то гръб. Тази възглавница пасва за, за всички тези неща и особено добре пасва. А, а ти не знам дали знаеш, аз имах и мах в милочно слово болки във врата от възглавницата при спане. А, аз ползвам пухени възглавници, а, нали, всички тия мемори фоми, и всякакви тия глупости, абсолютно не, не, не мога да ги търпя. Просто не мога, не мога да се адаптирам. Не, че са глупости. Не мога, аз не мога, може би за някой друг работи. И стремесен да се сега, възгланицата, ти като легнеш, нали, тя е толкова голяма, тя минава и под гърба ти, т.е. ти не, не спиш само върху част възгланица, ти спиш върху цялата възгланица. И тя така идеално разпределя и ти попълва. Ам, попълва ти дуп. Нали, кажа, тая кухина между темето отзад и гърбати. И, и, и стои идеално. И всъщност, аз вече нямам никакви проблеми с врата. Ам, и съм супер хепи, спа доста по-добре. Единственият десетвантич, че се взема супер много място в леглото, ама супер много място. Съема във всички Еми, посоки. Еми, така звучи. Да, голяма е, да. А, друго, другото, което е... Ти знаеш моята обсесия, която може да наричаме Dark AliExpress. А, аз се повече и повече неща. И честно ти кажа, вече съм отплен вид клас технологии и неща, които може да се купят. Читам, че всъщност там нещата, които се продават не просто са по-ефтини, те са и много по-добри от това, което може да се намери тук. Това, което... Значи, и между другото ще гледам понеже пазурвам доста често всякакви какви дриболири сърчвам, ще отворя нещо като постоянна мини-рубрика AliExpress с Владо в този подкаст, където всеки път ще фичарвам поне по един продукт Calden, в тази рубрика. експрес, трябва да се казва. Калдън експрес. Сега, това, което съм си купил е... Не знам как да го река. U-Shape Uden Headphones Stand Holder Universal. Което е... А, Uh, една дъска, която е извита в формата на глава. За качалка за сушалки. За за слушалки, да. Която се слага на бюрото и ти слагаш сушалки там, и да не се въргалят. А добре, това... Да. Чакайте, струва струва 17 долара, в България този... се продава, 120 същото.
1: Продължи. Е камене. видях
2: това нещо у, у вас. Да. Така,
1: повдигнах вежда и въпроси. Уръмдава вежда. Да, и това не ти ли... Смисъл, не ти ли слага на прежонка в самите сушалки, не ти ли сплеск в ааа, как си това? А, уф пяната, която откова. В смисъл, какъв е? Кяра, вместо да си сгънеш слушалките си и сложиш в кутия, които сигурно имаш, да ги закесваш за това. Удобствова. Или ти, ти играеш
2: много на компютър там. и. ти са, са постоянно вързани на компютъра и си, иначе, а, трябва а... лежат на бюрото и трябва по някакъв начин да, да пречиш. на бюрото. Да okay. Докато тук, така, като ги сложиш, особено ако са безжични, те абсолютно, вземат много по-малко място. Или бюрото изглежда много по-подредено. Сега пипам ги, значи ти виж, ако отвориш снимката, ще видиш как долу гледам, гледам. са по-стеснени. Нали? Това е именно за да, да не да, се да. натиска пианата. Е, нали? Не, джаджата, със сигурност това не е измислено от китайците. Това... Просто те са направили някаква невероятно качествена реплика на някой, нечи друг дизайн. Значи това нещо е много добре направено. Почти флоулес. Не мога да видя, значи, не мога да видя нещо, за което да се заям. В смисъл, идеално е това. И цената му е просто нали, нереална. При условие, че същото нещо в България. Най-вероятно, дори същото нещо, самата съща вещ. Т.е. пак е купен от експрес, тук е продада 120 лева. Е, тук Нещо да, е тук търс. сега, нали, може, да се,
1: може да се подигне въпроса с интелектуалната собственост и плаба, но все пак, си измислял за качалка
2: да си им слежи. Как си да. Така, това са, от, това са двете неща от мен. Ренко, ти през, през миналата седмица, пусна пак няколко нови сайта, аз направо ти се възхищавам, ти стана някаква абсолютно гурт на гуртата, uh, WordPress-аджията, SiteGround-хакера. Владо,
1: това ми е отехата живота, че мога да си намеря работа с, <coughs> с WordPress-аджията. Mm-hmm. Отваряме ни големи кавички, е махам супер. с um, Този уикенд, понеже аз не спая, сайта уикенда, това ми е хоббито. Um, имах такава, как да кажа, е, един от позитивните ми опити с съпорта, на сайт Grunt, защото моите познания стигат до някъде, но не и до там да си настроим HTML файлове. .htaccess файлове за всички, които се вълнуват, са файлове, които казват горе-долу къде се намира сайта, кой е линк на къде трябва води и са доста... Ка, ка, може много да се лака ако бъркаш такъв файл, но long story short, трябваше премести един цял сайт от root фолдера на нашия хостинг в един фолдер и аз го преместих, обаче пък не се рисоваш от подфолдери. След като се почествах 20 минути и писах на сапорта, казвам хора моля ви управите това, що да, до тук бях аз и ми отговаря една много мила дама от сапорта като съпорта на сайт Граун готвим че всички хора са снимки, виждаш от кога работят, на въпросът. Коле бе някакво френдли, виждаш човешко лице в цялото това нещо. И всъщност те, нали, разбира се, разрешиха проблема, но това, което е яко е, че тя каза... Те ти като един добър лекар ти казват какво са направили. Не, че те интересува или... А, смисъл не, че колегата ти говори за твоето заболяване на ближкия детайли, но тя казва, ето ви, аз приложих това, което сме описали в този туториал и сложи линк към knowledge base им. И сега вече работи, можеш да си изтриеш те проучванията файлове. И аз нали, всъщност се отворих и видях какво са направили. И така аз, благодарение на тази интеракция с Саппорта се образовах. Тоест, следващия път няма да им пише. Тоест, това на тях им
2: пести време и аз станах малко по-умен. Това е моята кратка история. Не, това е супер. Ам, аз винаги се възхищавам на такива истории за Саппорта, в който нидва Саппорта ми казва, аве, гледай какво си направил, пад, ти удари един На ти... твоята не е такава. Не е такава. И сега, Еленко, предлагам да минем към Рая, която ще разкаже за трите неща, които са окей okay и си я е купила през последните няколко месеца. Добре, Рая, ти си ни първата гостинка ко- в рубриката. Всъщност не първата, но първата при новия ни формат. А гостинка за това какво си купих е а Ние с Еленко обявихме, че ще се стараем за напред да имаме все повече а, различни хора, а, които да участват в тази рубрика, за да може да разнообразим това, което, а, което някакси препоръчваме, защото Аман от гащи, ножки и всякакви такива неща. А и сега с нас е а, Рая. А, Рая, представи с няколко думи.
3: А, който е в чата, ме познава. Аз съм колежка на Владо, бивша. Uh, имам Котка, работя в OLX и това е.
2: Супер. Добре, ти си избрала три неща. Uh, кажи ни едно по едно, кое са и защо ги препоръчваш на, на хората, които ни слушат?
3: А само да кажа, че имам микрофон на буквално на един сантиметр от устата си.
2: Еми така е, така е смисъл, за да звучиш добре.
3: Което е много интересно усещане. Ами, първото нещо е а, Бело от а, Лена Лена. Това е българка с онлайн магазин за по-нестандартно секси Бело и секси Палаво, което е ръчно правено. Това да ми се смее на
2: прещу. Тук обръчиваш всякакви <същи> експектешни наши с
3: а, доставката е много бърза Моят комплект дойде в а, много приятна опаковка така че наистина се почувствах, че съм си поръчала луксозно и красиво бело а, чекнете и сайта а, Следващото нещо също е българско производство така че подкрепяме българското а, Това е един нов магазин а, на Булевард Македония Мисля, че Македония 9 Uh, един, Казва се месо и други деликатеси. Uh, Харесва ми, защото има селекция от uh, малки български производители, ферми. И оттам може с един пазар да си купите доста неща. Има прясно месо, всякакви видове. За Владо има uh, сланина без кожа, с кожа, телешки език цял, пръшки. Uh, има млечни продукти и всякакви такива завъртяни неща, като да кажем чесънчета в буркан, лютеници, маслини, вино, бира. Uh, наистина препоръчвам, защото хората са мили, обясняват кое откъде е. И купих си uh, прясно мляко, което на вкус е, смисъл, се едно съм на село и кравата до мен мирише. А, също така много хубави а, яйца, кокоши и пътпадъчи от свободни, свободно гледани животни, Ефтини, не като цените на Хармоника, така че ако искате нещо, което не е много скъпо, пък е качествено, пак подкрепяме българското. И последното нещо, а, тук вече ще е интересно само за хората с деца и котки и животни, това е а, открих а, една много готина котешка туалетна. А, тя е много такива фини а, елементчета, които а, по-трудно се а, котката ги разпилява, не се залепват по лапите и когато ги напишка много хубаво се слепват едно с друго и много лесно се чисти. Това всъщност е кочката туалетна, която най-лесно се чисти до момента. Сега ще кажа как се казва, тъй като избравям името. Уилитър. Мисля, че Боряна в чата може би я е препоръчвала. Аз пробвах и наистина е супер добра. Така че ако имате котка, това е добро решение.
2: Добре, е Суприт, благодаря. Аз искам да се върнем само за белето. Ами, хрумна. Тези хора имат ли магазини или само онлайн магазин? Тоест, има ли как да отидеш да го видиш това бельо?
3: А, имат адрес София. А, мисля, че маската е доста дружелюбна, така че може би и на място можеш да отидеш да видиш, да пробваш, но не знам дали е практика. Аз разгледах онлайн. А, онлайн има много хубаво описание на размерите, понеже това е трики нещо, когато си поръчваш. И хубавото е, че можеш да си. Например, аз си взех комплекс от три части и си комбинирах различни размери. Uh, т.е. Uh, едно Е, с друго ЕМ, uh, което um, е доста удобно, така че ако си знаете горе-долу размерите, на сайта си има сантиметри и, и, и може да се комбинират различни размери.
2: Мре и последен въпрос за, а, за магазина. Там има ли а, различни видове сметана, има ли колбаси и такъв тип неща, или просто са някакви сурови продукти, които са супер добри?
3: А, има и сурови меса, има и а, български суджуци, има и италянски салами. Да, просто има селекция от хубави продукти, така че може да си вземеш и едното и другото. Като витрината с суровите меса е много голяма, а, така че мисля, че има голямо доста прилично разнообразие, както казах, а, видях цял телешки език там.
2: Добре, супер ти благодаря. И аз мерси. И сега сме за втори път, с руб... трети път, <laughs> с рубриката Field Recording, като този път ам, Field Recording е от мен, Владо. <laughs> Тук вече Еленко така го поглеждам. Еленко, ти кога ще направиш Field Recording, baby? Ам, Набирам енергия. Набираш сила и желание. Ам, Еленко, аз през седмицата се видях с а, Дима и Ники които бяха в Шри-Ланка и а, докато Прочи, так му ги видях, обядвахме и си казах, те почнах да разказвах, всички им задаха някакви въпроси и спрете, не ми разказвайте, заведах ги в една стая и за 10 минути ми разказаха на мен супер концентрирано а, какво е да се отиде в шиланка. Представям си, вода да не те срещният човек, само да работа. Според мен ми избягла, да, да, да. Но, да, но, но, но се получи... Като... О, е, това е Влад Усфилд Рекорнинг! Ей! Чурта. Да, да, да. да. Тъм, ам... Нека да ги чуеме и след, това, след, след тях минаваме към, към бипонса и основната тема – инфлуенсърите. <плълъл> Ние сме в рубриката Field Recording и този път с нас Дима и Ники, които ги хващам. Абсолютно е така. Хорихме да обядваме в един офис и хоп, те се появиха и така са се върнали от Шри-Ланка. Ам, много бързо на тях. Дима, е, Дима и Ники са ни патрони. Дима ни е супер голям сапортер и през компанията Sideground а, и супер много помагат за този подкаст да се случва. Аз почти нищо не знам за Шри-Ланка и някакси като почна да задам въпроси, как е, всъщност трябва да запиша този разговор, защото може да, да се получи супер интересно, на тях им е прясно. Всъщност вие кога се върнахте от там? Дима? Вчера. Тоест вие прясно, прясно вие цялото преживяване. Добре, а, 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 аз ви задам до пет въпроса, макар че може би ще се унеса. И първото нещо, което е, местните хора, мъже и жени, а, задяваха ли ви?
4: Мен не ме задяваха, защото съм по-тъмничка, но всички бледолики, русоляви, русокоси жени ги спираха на улицата да се снимат с тях и като цяло доста се шашват и правят впечатление.
5: И мен също и аз съм малко по-тъмени с черна коса и ме оставиха на мир. Вие доста сте почерняли там. али
2: тази, месец. Добре, а... Те бяха ли виждали? Сме, за българите такива популярни хора. Идват ли много българи в Шри-Ланка? Популярна дестинация ли?
4: Не, навсякъде супер не се радваха, че сме. Като казахме, че сме на България, предизвика някакъв е абсолютен фурор и всъщност ние бяхме екзотичните за тях. А, и мисля, че навсякъде хората реагираха като вие сте първите българи, с които се запознаваме и въобще така прави добро впечатление.
2: Добре. а окей, България не. А, т. 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 Шри-Ланка не е популярна дестинация за българите. Скъпо ли е да се отиде и да се върне човек от там?
5: Не, има полети на Катар за, за под а, 1000 лева от, отивани връщани и е относително удобно. И като цяло и там не е супер скъпо, нали, зависи човек какво прави. И, има си пет звездните курорти, а, но, но ако иска човек да спива в някой хостел, може да спи силно и за под 10-10 лева на вечер.
2: Тоест, цените са измерими с Индия. Или... Тоест, не е не, не, нещо скъпо. Добре, а Дима, как се стори храната? Това е много често задавам въпроса, защото нали, те, са, на, нали, те са, са сели с Индия, т.е. предполагам храната. Люто ли е, става ли за дами, още предизвикателство ли?
4: Храната ми харесва супер много на мен, обаче не мисля, че е много люто или поне аз не стана с такова впечатление. Има супер много плодове, манготата просто отиваше е брутално колко са яки, пиеш колко ти кокосови орехи на корем постоянно и това прави супер впечатление. Освен това са доста, мисля, че доста здравословно, всъщност храната така ми направи впечатление, че готвят доста здравословно, с кокосово масло почти изцяло и става за дами. Препоръчвам.
2: Добре, <рът> 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 Ники, това някакви манджи... Какво представлява тази храна? Та? дима казват,
5: нали, кокосово масло се готви, плодове и така натат. Ама какво? Някакви манджи ли са? <рът> <рът> да, има доста карита разни. Очевидното индийско присъствие. а Почти всичко е естествено веган, защото нямат, нямат страшно много животни и не им е лесно да ги гледат. Да, по и до- по- зеленчуците са им супер, защото... Бе влажничко, ти има си условията, то е, то е някакво тропическо такова. Ам, ба, бананите са супер и се оказва, че повечето хора ни, никога не са, не са яли току-що оз, озрели банани, а всичките банани, които са тук, се, се берат зелени и се карат с месеци, а, докато там са едни манички и много-много по-сладки. Какво още? Да, ядат доста урис, Защо, защото имат и какво друго плодове, зеленчоци ориз. Пъжат си от време на време, защото, защото е по вкусно, но, но пак с, с, с някакво косово масло. Да, по, ползват си кокосите за всичко. А, от стърготини, слагат ги в манджи за мазнина, горят ги след, след това, ако искат да, да си опекат е нещо. Супер. А аз пак към Дима,
2: Дима. Значи аз знам, че така нишните тамилски тигри са от адреса. Всъщност, чувстваш ли се, чувствахте ли се безопасно там? Има ли не, нещо, което човек трябва да се притеснява? Трябва да вземеш някакви мерки, очевидно. най-вероятно има много хора, има джипчи, такъв тип неща, но има ли нещо повече?
4: Не, не сме се чувствали. Всъщност през цялото време сме се чувствахме супер безопасно. Като цяло ни предупредиха, че може би като ходим на плажа, понеже всички ни отидохме там да караме сърф. И повечето за западняци там и туристи, които отиват. Моето впечатление е, че отиват, за да карат сърф. И съответно всичко, всички се зарязват нещата на плажа и по принцип ти казват да не си оставаш телефона на плажа, но на, на, нас, не ни се, не с... на нас не се случва нищо. И фотоапарати сме носили, и камери, и, камери, и телефони. Не сме имали някакви неприятни преживявания. А, така че като цяло, мисля, че е доста, доста сейф се чувствах. Аз а, чувала съм а, коментари от, от а, всъщност хора, които не са ходили в Шри-Ланка. Няколко жени ми казаха, бе ти като жена чувстваше ли се сейф там. Аз не съм имала проблем, обаче аз бях повечето пъти в компанията на мъже. В смисъл никога не съм се разхождала сама, така че не съм усетила да има по някакъв начин да съм се чувствала. Чувства се безопасно, но не съм и била сама, така че не мога да кажа. Но в нашия, в, в вилата, в която бяхме останали, имаше една жена от Нью-Йорк. Uh, която всъщност обикаляше Шри-Ланка сама и каза, че не се е чувствала, че не, всъщност не е усетила такова нещо. Аз си говорих с нея и тя каза, аз Нито преди това не съм чула, че има такъв проблем и сега не съм се чувствала по някакъв начин застрашена, когато обикалям сама.
2: Добре, последен въпрос. А вие казахте, че се отишли за да карате сърф? Защо? Там яко ли да се кара сърфи? Що е яко? Първо давам на Ники, после Дима. Ще кажеш, на що... нещо е било
5: яко. Да, ами там там е супер яко за сърф, защото А е, може би, не, не чак толкова разработена дестинация там, да кажем, като, като Бали или, или нещо такова. И вълните са супер. И за начинаещи, и за, и за по-напреднали. Страшно консистентни са. Времето през цялата година е почти едно и също. А, и между тях, и на практика Антактика, мисля, че няма почти нищо и, и, и огромното течение, огромните вълни от Индийския океан отива там. А, и си ги има поч- почти винаги. А, до, доста от плажовете са много приятни, без, без страшно много камъни, плитко е, да кажем там, 50-100 метра навътре до кръста водата. А, и местните го, горе-долу са, са, са се окупители. Има, има доста места, от човек, човек да си неме а, сърф, уроци. Супер.
2: Вие, Дима, май, вие не знаехте да карате сърф. това, ти бързо ли се научи?
4: Да, аз се научих супер бързо. Всички се изправихме. Това, което аз бях чувала преди да се кача в Шри-Ланка да сърф, беше, че е супер, е, супер трудно и много време отнема да се изправиш на дъската, всъщност. А, и бях пробвала преди това в България и беше наистина доста трудно. Бях решила, че с години ще ми отнеме въобще да се задържа на сърфа. А, когато стигахме там, ни казаха, че още на първия ден ще се изправим Цялата група. Никой от нас не беше карал сърф, никой не повярва. Всички се изправиха на, абсолютно на първия ден.
5: Но за... Но заслугата не мисля, че беше на шри а просто случихме на, на страшно добър учител.
4: А другото, което е готино за условията за сърф, е, че имат множество плажове и всички са разположени по различен начин, така че ако не става за сърф на единия плаж, най-вероятно ще става на другия. И също така има различни плажове за различни ниво сърф. Тоест има, в един ден има плаж, на който има достатъчно добри вълни за начинаещи и също времено има друг плаж, който си знаят протата, че могат да отидат и да карат някакви двуметриви вълни. И това всичко се случва в един ден.
2: Добре, супер, беше мега интересно. Като тидете пак на някакво такова интересно място, ще ми кажете, <laughs> ще ви разпитам пак. Добре, мерси много. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Аленко, искам тук в този момент, в началото на сезона, да кажа колко благодарни сме на Oracle, че ни подкрепят вече и в третия сезон, а и да изразя своето не знам, искрено възхищение от това как... А, как всъщност имиджа им на, да знам, на една сравнително трудна за комуникация компания, която те има, всъщност ще не отговаря на, на истината и затова колко те винаги са били достъпни за нас и колко бързо се регирали, когато искаме да си говорим с тях на теми като клауд например, когато някакси винаги са били готови да ни консултират и да ни помогнат и още да ни ориентират в някакви неща, в които степ. Невериме, не време на кипим. Аз не
1: мисля, че не знам откъде ми че имат имидж за компания, с която се говори трудно. Аз с Георги, с който си говорим, винаги, винаги се отзова за ново време. Често ядем е кебапчета кивапчета и освен това той е и личен патрон, освен че неговата фирма ни подкрепя на мрежата. Тоест той е патрон и е мрежата. Да.
2: Супер, благодарим и, и абсолютно кефим се, че и трети сезон ще бъдем заедно.
1: Здравейте, вие сте с втората част на втори епизод на трети сезон на Говори Интернет а, и освен мен и Владо, а, пряко от град Лондон се включва Биляна Славейкова, която както винаги нашите гости а, ги оставяме да се представят сами, така че Биляна, може ли да се представиш?
0: Uh, здравей, благодаря. Казвам се Биляна, завършила съм журналистика, работя в момента по един много интересен uh, социален проект в Лондон. Някои хора ме определят като инфлуенсър, за добро ли зло?
1: <laughs> а всъщност, а, ние така, в нашите, така да кажа, дълги планове за, за епизода и за сезона, а, искахме да засегнем темата за така наречените инфуенсери. Всъщност а, как предварителните разговори с, с биляната? Това, това, което не знам, това, което открихме, че нали, а, на нея не е, не, 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 не е приятно, но поради естетиката на този вид, а, как да кажа, хора, услуги и, или хора, медии, а, те не трябва да се свалят всички под една, под една тема, под една платформа и че самото нещо като. Наречено инфлуенсър е нещо много абстрактно и често заредено с негативна конотация. С това интро, а, всъщност моята теория по темата е, че а, а, стигаме до една 2019 година, когато а, един човек може сам да е медия и обикновено някакви хора с талант, билото дали разбират от дизайн, билото дали имат стил с дрехи, билото дали а, разбират от музика, получават много последователи в социалните мрежи и така те могат да влияят върху тези, които ги следват. А, тук идва един търговски момент, че всъщност марките обичат да се асоциират директно с тези хора, за да достигат директно до, а, до своята аудитория и по този начин се заражда това, което днес наричаме инфуенсъра, именно хора, които работят това да показват, представят, ревуират продукти до, а, до други хора в, в интернет, една или друга социална мрежа, тук си говорим за отвъд а, и с цялото
2: това <laughs> интро, <laughs> можеш ли да споделиш какво е за теб Инфлесър? Аз само летенко ще те прекъсна, защото... Да. Били, може би Биляна е редно да каже, защото е единството да каза, че е инфлуенсър, може би е редно да каже в какви канали присъства, какво съдържание качва, такъв тип неща, защото ние сте презумираме, че някакси всички, всички знаят. а според мен, да да знам, може би за контекста на разговора това би било добре.
0: Да, а, да, абсолютно. Като...
2: Да. Или, или за контекста, ако това нещо някой слуша след 5
1: години. Така че, mm-hmm. да, къде е, те намират хората?
0: Да, като цяло основната социална мрежа, която аз ползвам е Инстаграм. Там се подвизавам под името BeBones. А, това, което предимно качвам, са, то е доста широко понятие, така наречения лайфстайл, което може да бъде всичко. Може да бъде храна, може да бъде както ти каза фешън, може да бъде а, разни снимки от пътувания и всякакви такива неща. А, в а, този съответен канал а, имам около 13 хиляди последователи, които са намерили нещо ценно в това, което аз правя, или поне нещо, което е импонира с тях, дори да не е ценно. А, и се сметнали за нужно да натиснат а, фол и за приятно да следят, съответно, постовете, които качвам и историята, кои, които, съответно, споделям нон-стоп. М- да, избрал съм да развивам а, само един канал. А, като цяло, почти не присъствам в Фейсбук, Twitter и на други места. М- Реално смятам, а, че защо? Инстаграм е моето медиа. Ами, аз вярвам, че като цяло различните социални медии изискват различен скилсет. Из, излиз... Реално излизат така, че в Инстаграм е най-лесно да комуникираш визуално. Усещам това като най-лесния и приятен за мен начин. Усещам го като някакъв начин да комуникирам някакъв тип естетика която за мен е близка. И също така всички знам, че attention span на хората е, става все по-нисък, така че Инстаграм и въобще това визуално възприемане на една снимка за отрицателно време е доста работещо в крайна сметка и генерално смятам, че това е мястото, където инфуенсорите най-добре и най-бързо всъщност могат да се развият.
2: Аз имам още два бързи въпроси, давам на Еленко, uh-huh. кои... тия въпроси са връзани някакси, за те опознаем по-добре. Ще uh-huh. те следвам в Инстаграм, но, нали, а, понеже съм ясни, аз съм на 40 години, бай <laughs> <By the way. laughs> и, нали, не ми е основната социална мрежа, аз съм uh-huh. повече в Twitter. И това, което... Първо ми прави впечатление, че пишеш на български язик, което може би е, а, да знам, странно, защото така някак си стесняваш а, потенциал, потенциалната аудитория и това ми е първият въпрос. пише на български язик?
0: Ами, я съм се чудила супер много пъти. В, в момента, в който в един, в, една, в един момент реших да пиша на английски и започнах да получавам супер много съобщения, а сега защо пишеш на английски, твоята аудитория е в България и всякакви такива неща. А, не ми е самоцел, не ми е някаква фикс идея да развивам този канал генерално да завладявам света с него, така че а, реално в крайна сметка реших, че ще пиша на български за тези хора, които ме следват, България, които ти в крайна сметка като си бизнес профил, може да виждаш процентното съотношение на последователите ти, къде се намират. При мен 70% са в България. От време на време получавам разни съобщения на това какво означава, това какво означава от хора, които примерно са в Лондон и ме следват от, време, от скоро, когато прекарвам повече време тук. Uh, нямам някаква теза, кое е правилно, но за мен в този случай и в това комьюнити, което имам в момента, да пише на български е, е по-добрия
2: вариант. Да, то може би, защото това ти пасва по някакъв начин на стратегията. Където идва втори ми въпрос. Ти каза, че разчиташ повече на визуално което съдържание, което е очевидно, защото присъстваш в Instagram. а Колко време ти отнема да на направиш една снимка? Защото аз ги гледах, те не са, просто е така, някой изварял телефона и е штрак, нали? нали? То си има, има си композиция, нали, има си сюжет, бих казала в снимката и всъщност, да, колко време ти отнема да го правиш това и колко често публикуваш там?
0: Ами, като цяло гледам да публикувам поне 2, три, четири пъти в седмицата, като понякога пускам и стари неща, като съм нямала време да снимам. А, като цяло м- имам... Снимки, които са си буквално моментни. Някой извади от телефона и е снимал, както казваш. Но отскоро снимам и с фотоапарат, което вече го прави малко по-режисирано, така да го наречем. А, и... И вече имам някакви примерно, конкретна идея: искам да снимам на тази локация, искам да снимам този аутфит, защото, примерно, цветовете а, си пасват или има някаква друга логика. Или, примерно, съм помислила кога светлината е готина в, на тая локация, кога светлината не става снимки. А, като цяло, наистина е трудно да се кажа колко време отнема. Лично аз се опитвам да инвестирам поне единия си ден от уикенда, когато имам свободно време в това. И вече от, от колко, за самото случване на снимката не ми отнема много време, понеже аз имам вече изчистена концепция как си представям да изглежда и се получава сравнително лесно. И разбира разбир се има и такива моменти, в които не се получава и то като не се получава от а, първите три опита, някакси ти става ясно, че няма смисъл да го нестигваш да, да. в този ден и това не е деня. Да.
2: Да. Ти, а, Еленко, каза, че ти не се чувстваш комфортно с, с думата инфлуенсър, а честно ти кажа, не мисля, че някой се чувства, освен може би да знам. Не,
0: има Ако много хора. Поне Обама.
2: Така ли? А, да. Добре. А, 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 аз ви подавам топката на теб и на Ленко, защото бяхте тръгнали да дефинирате какво е инфлуенсър и защо. Така че, Еленко, да. подавам ти на теб, защото като тук а някакси разбрахме повече за Пиляна.
1: А, да, н- н- нали? Какво за теб е инфуенсър и нали, моята теза е, че от многото качество някакъв човек остава, т.е. На на, 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 в съзнанието на хората остава само това, нали, че той е инфуенсър, не някакви Да, и, и нещо
0: се пърна повърхността.
1: И, да и защо за България специално напоследък тази дума е натоварена с негативна конс, конотация която мен се докосва до обедни хора някакво да правят и по цял ден са в института. Да, което... и седете, си
0: снимат един снимки. Да. Ам, да, тук искам да се върна към нещо, което Владо каза. Въобще не е вярно, че всеки се чувства некомфортно да бъде наричан инфлуенсър. Има супер много хора, които а, се, смисъл, сами си слагат този... Термин, или както искаме да го наречем, слагат си в описанията на профилите си и така нататък. Въобще имат систематични действия, за да станат инфуенсъри или каквото и това да означава. А, лично с мен това е доста препокрива с това, което ти каза. Някой, който е вещ в една или друга сфера, доказал се като авторитет в нея и... По този, начин, по този начин е натрупал съответен брой съмисленици и последователи, които нали, в най-добрия случай се увеличават. А, също така съм съгласна с теб, че това в един момент може този първоначалния импулс, който е водил този човек да остане на заден план за сметка на други неща. и това се случва често. Случва се най-вече при акаунти, които не са строго профилирани. Примерно, ако ти си започнал с акаунт, който се занимава с готвене и в един момент, да, събереш супер много последователи, но ти едва ли ще ще направиш пивот към знам ли, козметика или нещо друго. Идеята е, че това объркване и започване на възприемането на един човек просто като един инфлуенсър по всички теми, се случва основно с... А лайфстайл акаунти, какъвто и му всъщност. Uh, и най-добрият начин да го избегнеш е точно това да имаш някаква конкретна, много тясно специализирана тема, в която uh, ти си вещ и, в която, uh, си успял да, и по която си успял да спечелиш доверие и въобще uh, хората виждат теб като някакъв авторитет по тази тема. Uh, като цяло... Като споменах доверие, в смисъл това е основния асет, реалност, който един инфлуенсър разполага. И според мен много, а, много хора подценяват а, колко трудно всъщност се изгражда доверие било той в интернет и колко лесно се губи, още по-лесно в интернет. А, да, генерално... Инфлуенсър е човек, който а, от страстта си към нещо е създал някакъв личен бранд, който в последствие има много посоки, в които може да се развие и добри и лоши, може да му помага с бъдещи проекти, може да му пречи, може да няма бъдещи проекти да си представя, че завинаги ще се развива като инфлуенсър и брандовете ще го търсят и това ще бъде неговия бизнес. Въобще има всякакви начини по които това нещо може да се развие вече. Uh, тотално зависи от характера на човека и от uh, това как той uh, как ще използва този инструмент, който има в ръцете си. Честно казано спортмен за голяма част от uh, инфлуенсърите, е това внимание, което получават внезапно Окей, okay, да, дори да не е внезапно, дори да са го трупали с някакви години, но в един момент нали, стига до точка, в която аккаунт им гръмва и хората ги харесват и брандовете ги се създава една такава, а, ако ще го наречи, иллюзия за значимост, която а, вече може да бъде едно гадно място, в което да си един, един, една не много добра отправна точка за нещата, които ще пареш в последствие.
1: У, добре. Благодаря. <laughs> може ли, ли да сравниш а, това да си инфлуенсър в България това да си инфлуенсър в айде айде САЩ, може би, Корея, Япония някакви други места, нали? Освен очевидното нещо, типа на а, бюджет и някакви регионални такива ограничения а, може ли да се каже, че нали, аз как следя някакви хора, които може да се запишат като инфуенсър, нали, там всеки, който има някакъв талант и нали, мине съответните гледания в YouTube или mm-hmm. Прощете моята котка ако влезе в фир. А, а, ако може да мине някакви гледания, то е разпознат от хората като такъв нали, свързане, се с него а, марки и не е задължително да пише с големи букви, аз съм инфлуенсър на някой, за да му хорам че може да се свържи с 100 човек и да свършите някаква комуникативна работа. Mm-hmm. В смисъл, комуникативна, която да е свързана с комуникация. Второ ред на месли, ако аз трябва да разделям, за мен инфлуенсърите на Запад са малко по, а, как да кажа, а, предприемчиви и, и имат повече от един талант. Uh-huh. Докато тук по едни или други причини са, са, са малко по-свети. Но то може би имат много къса история, че да можем да ги съдим. Да нали, може, е.
0: може би не са толкова много според мен. Според мен още има потенциал да се появяват нови хора особено в някакви по-профилирани а, сфери. Според мен тук дори ако вземем мода, нямаме един инфуенсър, който да е наистина на много високо ниво в а, тази сфера и да е адекватен човек, да речем на който и да било фешеновик ако го поставим. В смисъл, просто тук границите са толкова размити, че малко става, че всеки разбира от всичко, което не казвам, че е непременно лошо, просто казвам, че има още място за, за хора, които да влязат в тази, с, в тази сфера с някакъв скил, който а, липсва и типаж профил, който липсва. А, чисто ако трябва да сравня, м- една от причините е Както коментирахме, да се притеснявам, да се категоризирам като инфлуенсър, са точно а, някои явления, чисто български. Предполагам, че има и в чужбина някакви такива а, явления, но в смисъл това, което наблюдавам в момента с всички тези Instagram академии, които се наруиха и те са, в смисъл поне не импонират с моите ценности, в смисъл момичета, които стоят зад тях. А, не бих казала, че стоят най... Какво
2: е Инстаграм Академия?
0: Ами, има доста така да се кажа... Аз
1: може ли да да обясня на Влада и на на нашата публика? Влада, представи си на нещо, което което прилича малко като... Абе, аз на мен прилича като каталог на компаньонки. Да. Само, че в сайти и те дори предлагат обучение и малко такова като... Uh, как да кажа, като мечтаното бъдеще е Лай, стани инфлуенсър, т.е. идваш при нас и... Ние те обучаваме, става една магия и изведнъж почваш да получаваш много пари, лайкове. Да, докато
0: си правиш селфите.
1: Да, докато си правиш селфите. Тоест като. Как да кажа, като. Тоест,
2: има хайп около термина инфлуенсър и се е появила някаква псевдообразователна индустрия, която обещава и се опитва да изкара пари. От обещанието, че ще превърне всеки в в някакъв влиятелен човек, който чрез селфите ще изкарва пари. Смисъл, това ли е? Да и е насочено към жени, защото ти казвам момичета. Да, личата. е насочено
0: предимно да, към, насочено жени, към жени. А, развива се съответно предимно в Инстаграм, като дори не е едно нещо, което да обвиним да речем за този кофти тренд. Ами е въобще а, серия от а, явления, които се случват и въобще не събират популярност. И те са немалко популярни, защото, а, както каза Ленко, момичета от а, Момичетата, които го правят това нещо, темат по 100-150 хиляди последователи и със сигурност могат да, да направят някакъв импакт, но изб... го правят по някакъв не а, готин начин или поне не начин с който аз искам да се студирам и под който искам да... да да бъде под един знаменател и като цяло има доста такива явления и въобще разбирането е, че ако искаш да станеш инфуенсър, това, което ти трябва е тук да натрупаш едни 50 000 фолари, живот ти ще стане лесен и ще можеш да изкарваш пари от шляенето си напред-назад, което на теория може би звучи много привлекателно за много хора, на които не им се работи чак толкова много.
2: Добре, тим, кои са в момента в Инстаграм най-дезнам, да топ 5 инфуенсерите? А... Да, за да си го представя, аз така. Примерно, Ким Заба... Кардашия, най-вероятно. Не, не, глобално. Защото да. те, според мен е този вид неща, се случват преди всичко извън, и mm-hmm. после биват репликирани по някакъв начин в България. Но кои са топ 5?
0: Ами със сигурност а... вече тук може би трябва да сложим една черта между селебрити и инфлуенсъри, защото а, макар и на много нива това да се при покрива или пък след а, един брой последователи след натрупването на някакъв тракшен и някакво внимание реално инфлуенсърите стават селебритите, но е много трудно да кажем примерно Селена Гомес, тя като един от най-следваните хора в а, Instagram, но а, тя в крайна сметка за мен поне е селебрити е малко трудно да разграничим кой е селебрити, кой е инфлуенсър примерно ако хванем Кайли Дженър а, която е нали, Uh, сестра, да не кажа някоя глупост, мисля, че е сестра на Ким Кардашиан и съответно uh, тя е по-скоро човек, който е известен с нещо и оттам е натрупал uh, някакъв...
2: но известна като сестра на Ким Кардашиан, нали така?
0: Ами, е, ми е известна место... сама по себе си, да. да. По-скоро известна okay. сама по себе си, да.
2: Да ви кажа ли аз как разбрах за Ким Кардашиен? Кази аз разбрах, ми. защото направи порно с треторазряден рапър и това порно изтече от тук изведнъж всички нучика за Каддашиен. Зазнам, че бъркам. Добре. Моя факт. Моят голям въпрос е: има ли инфлуенсъри, които <coughs> не са били селебритите преди това? Тоест тези да, които това... са изцяло самонаправени, но са от този ранг?
0: Да, може би м- м- те наричат майката на блогърките, но а, Киара Фарани тя е една блогърка от зората на блогърството, когато фешн блогинга беше нещо тотално ново. Тя е един от най-инфлуеншал хората в а, света на модата в момента и макар и а, имиджа и въобще начина по който се развива да Uh, доста да се промени от първоначалния, образ на, не, първоначалния нейна образ, в крайна сметка uh, Извинявайте, разсеях се от този uh, файл, който прелетя тук към Pornhub. <laughs>
2: <laughs> Просто ви споделям, uh, рапора се казва Ray J, ако не
1: сте... <laughs> в този, в, в, само <laughs> да кажа, в този момент в чата на софтуер, с който записваме, Владо по линк към Pornhub, който аз няма да кликам Точно сега.
0: Да, който ме накара да забравя какво се опитвах да кажа за Киара. Но да, това, което се опитвах да кажа е, че примерно в света на модата един естествен начин, по който се развиха нещата, беше а, много от блогарите да всъщност за станат инфуенсери да започнат вместо да пишат толкова активно блог, да развиват толкова значително по-активно а, Instagram страници. Аз лично следя доста инфлуенсъри, които не са селебритита, а са хора, които а, реално са започнали от Instagram, И дори една от а, а, немските инфлуенсърки, които следия, Ксения, тя е стартирала страницата си преди, ако не се лъжи, 3-4 години и в момента е на няколко милиона последователи, мисля. Трябва да погледна със сигурност колко, но в общи линии а, имаше агенция, която измерваше влиянието на инфуенсърите в, а, на различните модни седмици и тя в общи линии беше Uh, навърха на класациите в този ред на мисли.
2: Тоест, има накратко, има такива да. самонаправени, не е нужно да са имали порно или да са били не. се страна някой, който нали, оттам да, да са и, всъщност,
0: Най-добре е да не са имали порно и да нямат uh, нещо uh, компроментиращо в крайна сметка в историята си и така или иначе така могат да натрупат по-позитивни и по-интересни хора, които ги следват, а не заради клюките, а заради това, което всъщност правят и с което са интересни.
2: Да, защото аз се прецених малко за мен и Еленко, ако не искаме да станем инфуенсери, <laughs> през какво трябва да минем, нали, за да се получи, но сега се чувствам успокоен. Еленко, подам ти токата на...
1: Да, аз само не ти кажа, Владо, че едно време, като имах блог Back Days съм получавал някакви такива запитвания от тук-там да. как да, да върша някаква работа, някакви брандове. Има. голяма част, какво. Аз помисля, че си имал някакви порно
2: запитвания, че си ми. Това е разкритието, Имаме новина, да,
1: да. Това какво ти кажа? Най-често нали, не се виждам като човек, който може да свърши, нали, Тоест мога да взема и ни пари честито, а не се виждам като човек, който може да свърши някаква работа, читаво на 95% от продукции, услуги и така нататък. А като си говорим за това как се става инфлуенсър и за едно професионализацията на това, а, Ам, според тебе криза на доверието към медиите или къска, пиаризацията на, на медиите или поражда това да има инфлуенсери или просто за първи път има възможност един човек да е one-man шоу или, или нещо средно между двете? Тоест, а, защо, защо Защо как се стига до тук?
0: Ами, Моето мнение е, че нещо средно между двете със сигурно са... Uh, може, би, може би просто е добър тайминг, не знам, но така или иначе. Uh... Инфлуенсери, без да ги наричаме така, хора, които създават някакво съдържание и споделят, а, да речем, някакви впечатления, ако ще от продукти. Има много преди брандовете да се, да, а, да се усетят, че всъщност може да ги използват като канал. А, да речем 2013-та. А, тогава, в крайна сметка, силата беше в медиите и в селебрититата. Вече, според мен, Медиите загубиха голяма част от а силата си там, просто понеже приеха зададеност самия факт, че а, имат тези рекламодатели, приеха, че тези рекламодатели едва ли не нямат а, друг избор и друг канал, освен да ги използват и подцениха факта, че нови неща се появяват постоянно и че всъщност вече има едни хора, които създават съдържание без да им бъде, да им бъде плащано за това и медиите рано или късно ще се усетят, а, че този канал съществува. А, от друга страна си мисля, че малко... Силата се прехвърли от целебритита към инфлюенсерите, които в крайна сметка са си някакви обикновени хора, които си имат страст към нещо. А, ако щеш, защото селебритита като чели, а, някакси не могат да видиш лично отношение, което те влагат, рекърва, нещо, защото всички знаем, че е тема тук е един менеджер. този бранд е отишъл с хикс, а, а, хонорар за да речем билборд и този човек не е имал някакво кой знае какво мнение и отношение към този продукт да не кажа никакво а, докато с хора, които в крайна сметка ти възприемаш а, като а, някой като теб някой който живее в София, някой който горе-долу има същата социална група някой който се интересува от същата музика и въобще си купува продукти от един опърнелен ценови клас който и ти можеш да си позволиш някакси е доста по-лесно да му имаш доверие а, и знам ли смисъл, имаше един момент в който Никол Шерзингер рекламираше самобърсначки и някакси не мога да приемеш че за толкова години не е събрал за лазерна пила или нещо такова Uh, просто според мен, медиите се държаха малко арогантно, а пък селебритите uh, доста се компрометираха, което пък отвори uh, възможност на uh, обикновените хора реално да се развиват като инфлуенсъри, и в крайна сметка потребителите да да им имат повече верие. Технически това, което се случва между инфуенсерите и техните последователи си е чиста препоръка, в смисъл, то симулира препоръката останалства, което пък за брандовете да работи супер, защото някакъв гигантски процент от продажбите всъщност се дължи именно на препоръка от приятел и познати или нещо такова.
1: Аз в България мога да кажа, че нали България винаги има някаква... Ами никой не е имал адекватни селебратита по някакъв начин. В смисъл България, дори да търсиш лице на нещо, то е примерно на 15 продукта. Най-тъпия пример, който mm-hmm. даваме... Примерно Христо Стоичков, се върна България, той рекламираше банка, някакви ловни пушки, дрехи. В смисъл беше абсолютно навсякъде. Това е много uh-huh. тъп пример за възрастни хора. Например, сега в България се опитват не знам агенции, може би агенции го правят това, някакви актьори да ги представят като инфуенсери Те, нали, ти виждаш ни човек, който не разбира интернет, веднага може да се усети uh-huh. за, за ново време. И е много, много е странно. В смисъл, че Нали, малко
2: се... Искаме и ние така, ама аз самият човек, който сме хванали да го върши, това не разбира много какво се забърка. Тя Биляна много добре го казва, защото всъщност инфлуенса, аз да е читав, трябва, трябва човека, който има влияние по някакъв начин, да има опит за това, което той yeah. ня, ня, някак си прилага. Т.е. не може един човек, който само защото е популярно лице, което е в България, т.е. взимаш един артист, който сме го виждали в някакъв сериал, извинъж го вадиш от този контекст и го слагаш и той према повече ти говори за фотография. Айко той не разбира за ф... нищо от фотография, той абсолютно не може да ми поваляе на мен, примерно аз да избера сони пред Nikon или обратно yeah. това, това е абсолютно невъзможно. Mm. Или друго, нали, което да. Е
0: дори да не е някакво супер вещо лице, лице по някаква тема, защото а, в крайна сметка всички се, учиме, се учим и м, трупаме нови знания и всякакви такива неща, но поне да си показал, че имаш а, интерес към нещо и ни се вълнуваш от него реално. Без а, да ти е да, било оплатена за Да, това.
2: и аз тук стигам сега, примерно, но пак се връщам към Биляна и към нейния инфлуенс. Нали? Аз това, което виждам, сега, малко такова като психопрофил, <laughs> То не е психопрофил, е, той е... Да Значи, е. <laughs> Според мен твой инфлуенс идва през това, че ти имаш определен вкус. Тоест, ти правиш определен вид снимки и имаш вкус към дрехи, бих казал, към конкретен вид продукти, които, нали, по-скоро би ги определил към, м- не не знам, към добрия вкус, али? не знам, най-вероятно всеки, който има вкус, си го определи като добър вкус, нали, но твоя е в, в, в граф, за мен в графата добър вкус. И от тук, се аз като те следвам, нали, или пък ако бих бил дама, защото аз не съм, и, нали, ти би могла да ме повлияеш за това, Uh, каква дреха да се избера или, uh, или нещо или да нама какво да ползва нали, в, тая, в тая посока. Като всъщност ти показваш как ти създаваш чрез снимките си и ни. Uh, сравнително идеализирани сюжети, които нали, ти самата каза, че планираш нали, на какво място, в какъв момент, което нали, след като има планиране ти mm-hmm. тук е загубен, то е изцяло случайен елемент. Нали, ти mm-hmm. Едва ли така изглеждаш през цялото време. Т.е. имаш определен грим за определен светлина в определен момент, но някакси ти създаваш тази идеализирана представа за това какво би могло да се случи, ако някакси правилно бъдат подредени определен вид компоненти. А, което, честно ти кажа, е интересно. Uh, и нали, аз разбирам защо това се случва и в него има стойност. Тоест, нали, това, това не е критика. Mm-hmm. Това е. Аз, аз така си се опитвам да си рационализирам всъщност от идва твоето влияние върху хората, които те следват и всъщност защо те го правят. Нали. А, защото нали, ти нямаш някакви... Нали, ти не си примерно Роналдо, който да говори за футбол и от тук да му дойде инфлуенса, или примерно Еленко, който е бога на вебсайтовете, от тук му идва инфлуенса да говори mm-hmm. по тази тема. Нали, твой... Това е вяр. No. <laughs> беше вярно едно време, ти беше моя гуру, но устаряй. си бога на тишането. Бог, Окей, okay, така става ли, Ленко? Ами, не. Еленко, ако трябва да го. Бързо бе водено. бързо, но няма значение. Стига, стига, няко... стига се, Ленко, да? Добре, стига се, Ленко. Окей, но От uh, тук. Правилно ли разсъждавам? Да, напълно за, за... правилно
0: разсъждаваш. Да. А, това, което мога да пометна е, че да речем, да, не всичко е режиссирирано, понякога просто виждам, много е странно, но примерно виждам възможност в някаква определена ситуация да изглежда добре и на картинка. Uh, което ми трупа малко негативи от моите приятели, защото примерно като видя, че светлината е, влиза готино в стаята и с малко се овър и, и решавам, че точно сега в този момент трябва да направя някаква снимка. Uh, но това, което всъщност и каза, е, че аз съм се чудила наистина защо хората ме следват. Веднъж бях пуснала uh, такъв uh, непола ми. Реално задавах въпрос в стори, да питам хората какво намират в моят акаунт и защо всъщност са решили, че а, трябва да ме последват. И събрах супер разнообразни коментари от а, примерно, от Fashion, до това, че им харесва какви стори да пускам, до това, че и те, като ме харесват Уес Андерсон или нещо друго, което по някакъв начин а, ни свързва чисто вкусово. А, в крайна сметка... Някаква основна човешка ценност е да се чувстваш как припознат от а, а, някакви пиери, група хора, които, с които имате общ вкус и въобще споделяте някаква емоция към нещо. А, аз имам своите микротеми, които смятам, че а, са тези, които са довели до голяма част от борон, до, до голяма част от хората да ме последват. Примерно аз говоря до, доста за гриж за кожата и то специално за един определен тип кож, кожен проблем или така та атопична кожа, която е нещо, с което аз опитвам да се справя в личния си живот и в общи линии а, не спирам да споделям за него и има много момичета, които ме следват, защото имат подобен проблеми и им Други ме следва, защото а, говоря много за м- м- пазаруване от магазини втора употреба и го правя още от 2014, когато беше срамно да ходиш на женския повторите. И някакви въобще са намерили. Нещо, което им е полезно, интересно и въобще а, искат да научават нови неща и да се развиват в тая посока. Примерно аз не се възприема като фешън инфуенсър по никакъв начин, но имам някаква страст за такива по-фестивални костюми. И в това отношение знам, че винаги мога да дам адекватен съвет и въобще хората могат да ме потърсят за нещо интересно в тази, по тази част.
1: Владо?
2: Не, 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 не. А... Недоволен ли си? Не, аз съм доволен, аз съм да. доволен. А, не, аз съм предоволен. Добре. Благодаря ти, Лека. Да аз,
1: нали, вторият, но мисля, защото ти за си инфуенсър, нали, той е малко двупосочно. Нали, всеки може да си, нали, може от тук до безкрайност да си публикуваш неща, но понякога, за да се задвижи цялото това нещо. И... Както и прием, ние, като правим този подкаст, ти искаме да има отговорност. Тази отговорност най-често е свързана с някакви, как да кажа, търговски а, отношения с хората. В това ред на мисли, според тебе, България адекватни ли са маркетинг менеджерите? Тоест, разбират ли в какво се забъркват? А, или просто са чули някъде, че има инфлуенсър и си кали, дайте, ние сега ще вземем и ще го правим. В смисъл, дайте да дадем. Нали? Без да обмислят стратегия дългосрочна, как ще го свържат с тяхния, как да кажа, бранд. А не, не каже Валюс, а как да, кажа.
3: да стойностите
1: ценности. на бранда, ценностите на бранда а, и, или как подхождат или, или пък нямат опит и ти стават някакви куриози. Твоя е, опит. Каф,
0: ами, кафе. аз съм била в двете ситуации. Има Работила съм с брандове, които имат много ясна концепция какво искат да, да постигнат и имат и с отворени дългосрочни взаимоотношения, за да го постигнем заедно. А не си представят, че, да речем, ще пусна една снимка с една чанта и изведнъж тя ще се олдаут. В крайна сметка, и тези неща е като, като с фитнеса. Не може веднъж да на фитнес и да очакваш някакви скандални резултати, да си... Не, така ли? Не, не, не знам, така разправят. Аз не съм била, но съм чувала, че не става от един път. Ам, идеята е, че а, при маркетинг агенциите има и двете неща. Има такива, които пък се хващат само за едната бройка. В смисъл, някой има, да речем, този инфлуенсър има 20 000 хора, този има 15 000 фолари, ще работим с този с 20. И не протича втора мисъл сега, какви са тези 20 000 човека, те дали а, реално са тези, които си трябват. Мъжели са, жени ли са, на колко години са, къде са локирани, а, какви неща харесват. Въобще, смисъл, не протича втора мисъл, а се работи с хората, с които, които имат а, най-голямата бройка фолари, като дори много наскоро започна да се мисли в посока engagement, engagement, което е реално доколко ангажирана е тази аудитория, която ти имаш и в крайна сметка доколко тези 20 000, които имаш някъде там най-горе в в профила си се ангажират със своето съдържание. Като, Като някакви референции тук мога да дам, че Технически добър енгейджмент се смята този между 5 и 10%, всичко под 5% не е особено добре, а всичко над 10% е феноменално.
2: Чакай сега, как мерим ангажираността, слаша енгейдмата? Да, с тия проценти.
0: Да, процентите, да речем колко процента от хората, които те следват, реално а, по някакъв начин взаимодействат с съдържанието ти, било то коментар, са оставили лайк, са оставили или друго. А, като цяло, ангажментът мерим през... Принципно има доста инструменти, с които можеш да измериш ангажмент. Аз лично ползвам а, един вебсайт, който се казва Social Blade. Социал като цяло е доста полезен и аз няма да спра да го повтарям за него, докато всички маркетинг агенции, бранд агенции и други такива не го научат понеже то е инструмент, който може да ти каже адски много за един инфуенсър. А, той може да ти каже какъв е неговия engagement rate, може да ти покаже цялата му история, там може да го засечеш ако е правил някакви а, кофти схеми, купувал си е фолари, или е правил а, а, или се е пускал ботове, които да следват други акаунти и да ги отследват на следващия ден. Въобще, а, това е едно място, което кристално ясно може да си заде картината на този инфуенсър ти да правиш по-адекватна преценка дали искаш да работиш с него или не. И лично аз доста причвам за а, познаване на този сайт от гледна точка на това да може да е малко по-прозрачна прозрач, тази сфера.
1: Тоест, той е нещо като аудит на, да, на, на аудитория на да,
0: той, достоверност. Технически видиш една графика, която ти показва как а, а, се е случва на този инфлуенсър ръста през годините и ако задълбаваш да малко повече, да изследваш различните елементи на тази графика, можеш да разбереш доста за начина по който е стигнал до там, до е стигнал и, и друга информация за него.
1: Добре, а за теб кова е следващата стъпка? Нали? Ако един човек се е доказал, нали, че има някакъв талант, стана инфуенсър. Как, как се дипломират, така скаже, инфуенсерите? Дали си с аудиторията и продължават да правят същото? Или пък, както. Нали, много често, най-типично нещо за някакъв американски, а, бих казал, бизнесмен е да направи марка, mm-hmm. а нали, дали тук. Номер един човек да направи агенция, да почне да прави а, собствен бранд, нещо, а, дали да почне да прави събития, защото и това всъщност е опция. Ако ти имаш достатъчно аудитория, която се интересува дадена тема, се, може да направиш събитие. А, как е. Как, да, се каже, как е, а, да използвам английската дума Career ark на един инфлуенсърс според теб.
0: Ами аз лично съм видяла доста неща. Тук а, мога да се върна на темата за м- м- това дали профилът е профилиране е супер конкретен по една тема. Така, например, ако ако ти имаш профил, в който представяш вега на рецепти и всякакви такива неща. Естествено развитие на това, че си натрупал аудитория, съответно пък си поработил с брандове и може би си натрупал и някакъв капитал, е да съответно да си отвориш ресторант, предполагам. Поне това се случи с... А, Ела, която аз лично следвам и в момента а, вече има онлайн магазин, има ресторант в Лондон и въобще се развива в тази сфера. Мисля, че е книга написана. Идеята е, че можеш да го развиеш, в крайна сметка ти инвестираш през цялото това време в твоя личен бранд и оттам нататък по какъв начин ще го използваш е нещо, което изцяло зависи от твоята креативност и предприемчивост. От друга страна, пък а, м- това, че развиваш този канал, може да е нещо, като, нещо странично за теб и да е просто хоби или начин да се портваш в крайна сметка нещо друго, в което искаш да се развиваш. Има въобще толкова много варианти. В крайна сметка, развивайки този канал, ти инвестираш в собственото си име, и може да го използваш по всякакъв начин в впоследствият.
1: И... Тук, как да кажа, малко се ориентираме към а, финалната част на този разговор, като аз съм си я <laughs> е с оптимистичното, как да се каже, кризата на инфлуенсърството или как да кажа <laughs> а, как, как, бъдещето. А, първи въпрос в тази част е а, какво? Ако се появят нови социални мрежи? Дължен ли е, примерно, един инфуенсър, като излезе Snapchat, да почне да, 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 да играе, така да каже, там или трябва да си развива една основна мрежа? Как работи това? Нали, и в е, предварителен разговор нали, го споменахме. Утре, ако Инстаграм затвори или някой. Не, 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 че някой може да го купи, но стане. се, утре се събуждаме и Инстаграм го няма. Да, какво, или какво в крайна сметка Фейсбук
0: реши, абе, Инстаграм вече ни трябва. Чао.
1: Да. Но, да. На компания така Да.
0: Да. 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 Аз, както вече казах, използвам само Инстаграм и като цяло а, не успявам и не смятам, че имам а, скилвете да бъде навсякъде и да угрея навсякъде и не смятам, че е нужно. А, но много бих се радвала, ако излезе нова социална мрежа, която по някакъв начин може да измести до сегашните и да има, да речем, някакви други поготини ценности. Ако един ден се събудим и видим, че няма Инстаграм, миналата седмица имаше един а, бък в Instagram, в който супер много хора загубиха фоури. То не толкова, не толкова, че загубиха фоури, а бройката, която излизаше последователи, беше значително по-малко от предния ден. Така, примерно, Ариана да беше с 3 милиона по-малко последователи от деня преди това и. Всякакви такива неща и на Твитър, на Инстаграм по темата имаше някакви толкова апокалиптични а, отговори и някакви ужасно тъжни хора за това, че са им изчезнали 5, 10, 20, 50. 2000 фуллера, че беше малко такова стряскащо всъщност, къде се намираме в, а, а, в своята а, обсебеност от а, социалните мрежи а, и в частност от Instagram Не знам, в крайна сметка а, се надявам, че ще се появи друга социална мрежа, която а, бих се радвала да ползваме, разбира се, ако е адекватна за мен. Не смятам, че един инфлуенсър трябва да е навсякъде, освен ако не е full-time, буквално ако няма друга работа и е full-time dedicated, че а, той работи инфлуенсър, иска да създава видеосъдържание, иска да има подкаст, иска да, uh, създава, да прави снимки, иска да пуска твитове, иска въобще да прави всичко това нещо. Uh, в интерес на истината създаването на цялото това съдържание е доста време и наистина из, изисква гигантски пакет от uh, uh, умения, които трябва да имаш, за да се представиш на ниво на всичките тези места, поне според мен.
1: А, да, той аз така си мисля. То, ако, най-близкото сравнение примерно, ако а, да, се, да се сравни с а, примерно тези спортове, които има повече от един спорт, да речем, uh-huh. е петобой или седмобой, когато нали, ако един човек бяга 100 метра, ги бяга за 10 секунди, ако участва в, а, в а, такъв, как да седмобой, ги бяга за 14-15, този спорт. Представянето му е доста по- доста по-низко. Um...
0: Предполагам, че ако си окей, okay да, ако искаш на всяка цена да присъстваш навсякъде и си окей, okay, това присъстване да не е максимума на възможностите ти, би могло да ти отвори, така да го наречем, нови а, групи хора, които да намериш понеже всички знаем, че в крайна сметка YouTube аудиторията не е аудиторията на подкастите или пък със сигурност не се препокрива напълно с тази mm. в Инстаграм.
1: Да, нас честно ни питат, защо не записате видео и първо да обяснявам, защото сме грозни и второ това е съвсем Говори друг Говориш за жанър. себе
2: си. <laughs> Добре.
1: <laughs> <laughs> и то, то, това е съвсем друг жанър. Да, и не мога да седнеш трима души да ги гледаш, как говорят на една маса. Биляна просто
2: после ще ти пратя снимки.
0: Да, да и още повече един се чувстваш... В смысле, ти имаш една медия, в която се чувстваш ком- комфортно. Например, дори а, самия факт, че сега участвам при вас, за мен е нещо тотално извън зоната ми на комфорт, извън а, а, нещата, които смятам, че правя прилично добре.
1: Ама не, не, супер, защото ние водим, всъщност идеята на правим този подкаст е да с Владо беше, че с него водим етики разговори mm-hmm. за живота и, и смъртта и всичко около нас, които са интересни. И аз си казвам това, ако има как да се запишеш, ще са интересни на други хора. И оттам тръгнахме, нали? Така, че в този смисъл а, нали? участието тук, според мен, Владо, каже, дали си съгласен, до голям степен помага да се обясни феномена, каква нали, които до сега някой да каже нали, инфлуенсъри маха ги те, нали, смисъл, това българското завист, смесена с а, отрицание, с каквото се сетиш с, да. Не, то така ли, иначе, ли, че,
0: Каквото и да правиш, в крайна сметка има някаква доза хейт. Просто а, това инфлуенсърството да на много нива да подразни много хора, защото в крайна сметка е такъв тип... Реално ти успяваш да... Как да се казва, да изплъщиш целия си живот онлайн. И ако няма нещо, което да подразни някого, би било странно.
1: А, добре, ам, гледали ли този филм? Те са два всъщност, но аз гледах в Netflix за така наречения Fire Festival, mm-hmm. който се прави на, на някъде си, там, на Карибите, където едни хора направиха един голям скам. Yeah. и организираха едно събитие, не без помощта на инфлуенсъри и агенции, които ги наемат, да похвалят фестивала. В крайна сметка, то не се случи. А и, к- нали, какво мислиш за... Какво влияние на нали, супермодели в този случай или някакви инфлуенсъри, които а, подкрепят някакви каузи, които са съмнителни. А и, и ти лично имаш ли, имаш ли си, а, да кажа, правила за това, какво би подкрепило и какво не? Нали? Примерно цигари, било то електронни или не. Смисъл, къде, къде слагаш границата на някаква колаборация с марки?
0: Да, като цяло случай с Fire Festival беше, аз го следих доста и докато се случваше целия фарас, но така ли нещо, това филма в Netflix, който ти си гледал е, внесе доста яснота, защо нещата крахнаха по този начин. Като цяло, да, инфлуенсерите имаха огромен принос това цялото нещо да гръмне до такава степен, но... Но според мен тук големия фейл не беше толкова маркетингов, защото в крайна сметка кампанията беше успешна, колкото беше а, чисто Организационен и дженерал непрофесионализма на всички замесени, които всъщност не са били способни да направят фестивала, който се обещавали. А, вече инфлюенсерите, които са включили, м- според мен, това сложи една много интесна нещо много интересно, нещо на. Извиняйте. Сложи нещо много интересно на масата и то е как ам, с доверието, което имаш, всъщност идва и доста отговорност, която имаш, и как всъщност работиш с а, а, брандове, продукти и неща, които технически не можеш да изтестваш. И реално в техния случай те са работили на едно обещание, че това ще бъде един голям фестивал, който се прави от едни хора които се им вдъхвали, доверя, че мога да направя един голям фестивал. Кът цяло е било доста, според мен, трудно да засещеш, че това ще бъде крах с такива размери, с които беше. А, да, лично за мен а, горе-долу от към граници какви брандове бих работила и с какви не. А, реално истина се опитвам да работя само единствено с брандове, които имат някаква история, тракшн и въобще имат а, продукт, който бих могла да изпробвам преди, в крайна сметка, да кажа каквото е било за него, било то добро или лошо. А, вече м- м- чисто етичната граница според мен тук са Uh, как ти каза, това са цигарите. В момента е някакъв невероятен бум в България и двата бранда, които uh, се опитват да се конкурират на пазара на електронните цигарите, въобще ние се избиха за различните хора, които може да ги промотират. Като цяло, според мен, тук имаме вече ковти пример от uh, разни, не разни, но всякакви по- певици и актьори, които а, до не отдавна мятаха едни кутии цигари на масите си, не знам, ви сещате за какво аз,
1: аз сещам и то е много смешно, защото тук, нали, деца сме толкова назад, че а дори цигарите не са дигитални. Да.
0: Защото
1: <laughs> и... там Гери, Николни, всички бяха някакви там Falcon, Malcon, някакви които са... Бе, ай, да, киве, и толкова правят точно цигари. някакви хора... казвам, че е добре, това е отвратително. Да, и го правят правя
0: точно киве. някакви хора, които, чиято аудитория е най-лесна за повлияване към нещо негативно. В смисъл, примерно, аз не се, се притеснявам чак толкова за нещата, които пускам, понеже а, виждам, че моята аудитория не е въобще е аудитория. С предимно а, жени между 25 и 34, които вече нали, са съкъла си и няма какво толкова внезапно и драстично да направя, че да им повлияе по някакъв а, начин негативно, въпреки, че се е слушвали, да им правят някакви супер странни коментари на да речем, съм пуснала стори, как хавам пържни паркартовки 15 минути след това получавам 3... 4, според мен, може да се прехвърли в уър три страници съобщения, как uh, давам, супер, лош, пример и всеки такива неща. Но. Както и да е, това е друга тема. Но идеята е, че да, със сигурност. Uh, не бих рекламирала цигари едно от една страна, защото не пуша, от друга страна, защото не смятам, че дори да пушех, щях да се гордея с това и да а, искам да, раз, да го разпространявам. Иначе цигарите те винаги са били някак супер агресивен, са имали супер агресивен подход, дори ако хванеш още от самото начало, когато са го промотирали като нещо секси, което актрисите и супермоделите правят. Знам ли? Не знам. Иначе, чисто етически друго нещо, което се опитвам да избягвам, са брандове, които а, лежат върху, да го наречем, несигурности, които жените имаме. Или, примерно, а, за пример, там, да речем разни продукти за отслабване, кафе за отслабване и всякакви други такива неща, които правят целия си маркетинг на гърба на това, че примерно аз имам някакъв комплекс и имам нужда от... и съответно те ме обеждават, че имам някаква нужда от тях, със сигурност не искам да съм проводник на някакъв такъв тип комуникация.
1: Ясно. Владо,
2: ти нещо? Ами, аз ä, бих искал да бъда такъв инфлуенсър на тема от слабване, но нямам желание. Ще кажа, аз от висината на моите 120 плюс килограма. Нищо не мога. Еленко, аз съм съгласен. Аз, в принцип, цялата тази тема са инфлуенсърството на мене най-интересно всъщност. Но ти е някъде до болница ли живееш там в Лондон? Това е много. Казвам, добре, това е четвъртата хвър, линейка.
4: Че, Представете
2: време. <съща> Не знам. Да, да, да. ги на 15 минути минава на някаква линейка. М- на мен ми е интересно, всъщност, а- самия инфлуенс. Ти каза няколко неща в тая посока. М- ти каза, че има ангажимент, т.е. ангажираността трябва да се мери. Каза <съща> един тул. А също така каза, че е много важно всъщност каква ти е нали, аудиторията, mm-hmm. която събираш, която ти един вид може да го видиш през, през определени инструменти, които социалните, социалните мрежи ти дават. Има ли някакъв друг компонент, който е важен, а, за да можем всъщност после. Шо- защото. Сега аз тук пак стигам до от твоята първоначална мотивация да правиш цялото нещо. Защото ние с Еленко, като почнахме, нашата мотивация беше това да бъде хоби и просто той го каза преди малко, понеже като се видим, ние е приятно да си говорим и а, да се записваме, и да го споделяме това с други хора. Така почнахме сега, като малко е поискривено това нещо. Не, че mm-hmm. изкривено промени се. А, всъщност, нали, да започнем от там, ти... А, Виждам, че доста професионално подходиш. Тоест имаш нещо, имаш тичен код, какво би а, рекламирала. Ам, м- 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 и, първо, имаш ли друга работа, с това ли се изхранваш а, и всъщност това ли е било първоначалното ти намерение. Или това ти е просто хоби и го правиш just for fun mm-hmm. и ти е фокус съдържанието, което създаваш. Тоест става мотивация, за да, за да знам от тук на къде. Да Нали някакси да насоча разговора?
0: Да, в мой случай ам, е, Аз го третирам като хоби като тук вероятно, ще ме нападат много инфуенсери, които се опитват да наложат мнението, че това е професия, в което много хора се съмняват, но а, мога да се съглася, че наистина ако си напълно отдален да развиваш този канал, то може да бъде занимание, което ти отнема 8 часа на ден. А, лично аз не се изхранвам от това, като както споменах, работя в Лондон, съм заради а, един проект, който е проект със Роя Академия и а, технически а, това, което правим е да помагаме на ресърчери, учени и въобще Deep science хора а, от държави от Третия свят да развиват проектите си. Това няма абсолютно нищо общо с а, няма, да. нещата, които правя в Instagram. Спортмен. А, това, което е предпоставка въобще да развиваш някакъв канал, и това нещо, заради което аз а, започнах да го правя, е м- м- винаги, п- понеже преди работех по а, преди да реша, че няма как да се изхрамвам с журналистика в България, работех а, в различни изписания, редакции и други такива неща. И аз винаги съм била този човек, който има склонност да споделя малко в повече. Uh, така нали че овершеринг нали, Шерлива
2: си, както казваме ние Шерлива,
0: да. Uh, и съответно винаги съм била този човек, който uh, не иска нещо да си каже, не иска нещо да покаже, нещо да е пробвало, нещо е, е прочело и въобще има нужда да си го сподели и въобще линии то тип поведение, според мен е uh, някаква основна предпоставка че въобще да започнеш да развиваш uh, такъв канал и той по някакъв начин да се развива м- консистентно и продължително с теб, просто го имаш като някаква черта от характера, в която искаш да сега да си споделиш на стори какво си ял без това по някакъв начин да бъде важно за някого и тук виж се намират някакви хора, които пък а- го намират за забавно най-малкото, или занимателно, или нещо друго. А, <съкъл> Какво бях тръгнала да казвам? Въобще да, според мен това е предпоставка. За инфлуенса,
2: т.е. инфлуенскора, защо го питам това? Защото м- аз работя в компания, която част от бизнеса е да работи за други Uh, не само имаме и собствен бизнес такъв, но ние работим за една индустрия, която се нарича Media Intelligence. Mm-hmm. Uh, като част от Media Intelligence индустрията е Social Media Intelligence и Social Media Evaluation. И това, mm-hmm. което ние правим включа имам много големи компании, които са базирани в Лондон. Те се занимават с това да създават, примерно, има такъв вид репорт. А, примерно, големи брандове си купуват а, списъци с инфлуенсъри и, и после тези компании започват по някакъв начин да си изграждат стратегия, как тези инфлуенсъри да бъде подходено към тях, така че те или да харесат а, техен продукт или, ще да си, или да си променят а, перцепцията спрямо този продукт mm-hmm. тук, нали, а, аз доста съм се интересувал за така наречения инфлуенсър маркетинг, което, нали, а, това са понятия, които излизат извън, а, а, някакси вече не е просто разговор, който се случва в Media Intelligence индустрията и между инфлуенсъри и, и брандове, някакси добива гражданственост mm-hmm. и тук има всякакви такива притеснения от хората всъщност цялата тая работа с инфлуенцерството, до каква степен е нагласена, до каква степен хората са откровени, когато препоръчат няка, някакви неща, до каква степен тук става форма на манипулация И така както може да, нали, да тръгнем в някаква много мрачна посока. Yeah. А, но това на което на мен ми е интересно, нали, в смисъл, ако оставиме тая част, на мен ми е интересно, ти как... А, защото това, което мога да ти кажа е, че от другата страна, на такива като нас, които се занимават с проучвания на инфлуенсъри, а, има супер много методологии за изчисляване на influence score, има много методологии за разпознаване на influence по определени теми. Mm-hmm. А, например, нали, може би го казах вече, не съм сигурен, но аз съм го казвал в този подкаст, Роналдо, който има супер много последователи, в някаква социална мрежа, нали, той, е после, той е, нали, има влияние по определени теми, но не е, например, темата изкуствен интелект, защото yeah. той просто не разбира от това. И тук има супер сложни методологии в тази посока. Това, което намерим и междуто тези методологии, постоянно се променят. Имам два въпроса. Mm-hmm. Първият ми въпрос е в момента, кои са основните компоненти, които според теб, брандовете, които се интересуват да си изберат подходящи инфлуенсъри, с които да работят, трябва да следят, ти ги каза няколко, но може би ако си изпуснала да допълниш. И другото, което ми е вече супер интересно е, защото... А по някакъв начин индустрията, до която аз работя, е реактивна. Тоест нещо се случва някъде в, в, в социалните мрежи, нещо се появява като тренд, тя те първа реагира тогава. А на мен са ми интересни трендовете. Тоест в каква посока се променя ли а, това, което в момента наричаме инфлуенсър. Тоест какво, какво е следващото му ниво, към какво еволюира. Виж <съща> какъв дълъг и сложен въпрос с експозе.
0: <съща> да, с много.
2: <laughs> Точно така, аз аз просто не мога да задам къси въпроси като Еленко.
0: Да, um, вече споменах, uh, съответно, engagement rate и всякакви други неща, които можеш да видиш в uh, Social Blade, съответно, среден брой лайкове, как, кога uh, някакъв тип активност на хората. И според мен това е основното нещо, кое, към което в крайна сметка, за което един бранд трябва да внимава след като вече а, подбере съответния си инфлуенсър по тема. Както ти каза, ако искаш да говориш за изкуствен интелект, няма да се насочиш към до Или въобще, може би, а, да, ако, говорим, ако аз мога да говоря за инфуенсър, явления в Instagram, може би изкуствения интелект въобще няма да е там, а, освен че, въпреки че нещо много яко, което се появи миналата година, са тези инфлуенсъри, които са чисто а, CGI и въобще са 3D. А, смисъл не 3D, а, съответно инфлуенсъри които са изцяло из изкуствен интелект. И даже имаше такива спекулации, как а, AI инфуенсерите ще вземат хляба на реал лайф инфуенсерите. Впоследствие споявиха кампании на а, големи, на популярни инфуенсери в фешн, с, с техните все едно шопинг асистент, които са съответните пък AI инфуенсери което е някакъв готин нов тренд. Повтората част на въпроси ти, на къде... На, на къде къде отива цялата работа? Не знам, да, на къде к'во, отива? К'во е следващото?
2: Как така, ти там, вриш и пишеш това да. нещо. Може би ти се ще да отиде в някаква посока.
0: Лично на мен ми се иска да в крайна сметка да мине някакво сито а, и съответно по някакъв начин а, да, да се отсеят а, по. Работещите и смислени акаунти. А, като цяло, от гледна точка на брандовете, за която говорим в момента, а, се се смята, че е много трудно да се измери доколко един инфлуенсър и една инфлуенсър кампания е успешна, но всъщност има доста а, добри методологии това да се случи. Не знам, според теб, дали в момента трябва да ги маркираме. А,
2: би било интересно, в смисъл кажи нещо да, да, да. Да, като
0: цяло според мен ако аз лично, ако бях един бранд, който иска да работи с инфуенсъри искам да си измеря ефективността от работа с него или въобще да сравня работата с няколко инфуенсъри със сигурност имаш а, в смисъл имаш няколко начини. Това са тези affiliated links, които а, съответно много инфлуенсъри слагат в сторите си. Съответно ти знаеш, че а, тази продажба, да речем, е регистрирана благодарение на работата ти с този инфлуенсър. Има много кодове, които инфлуенсърите ползват. А, нещо, което аз лично бих направила е нещо, което наричам. Изолиран тип маркетинг кампания, т.е. в един отрязък от време комуникираш един продукт само през един канал на един инфлуенсър и така в крайна сметка нямаш шум и можеш да разбереш доколко това се е сработило с теб и според мен това е много, един много готин начин на барандовете в крайна сметка да тества този тип маркетинг за себе си, а не да се мятат над него с пълния си капацитет и след това да не знае доколко това е било работещо, което според мен в момента в а, доста много се случва. М- да, в смисъл искаме си наистина да мине едно сито и по някакъв начин да се отсеят тези неща, искаме се платформата да се развие в а, малко по-взискателна от към а, качество на съдържание такава. Uh, иска ми се, съответно. Дори ми се иска този, този хайп, който е около инфлюенсер маркетинг да се поуспокои малко и да се. Както се казва, да се намести, да има някакви по конкретни критерии. Да има малко повече знания от страна на брандовете и маркетинг, агенциите, които водят тези комуникации и малко повече разбиране за работата с инфлюенсерите, защото в момента малко наместване и до голямата степен а, а, поне в България някои агенции се опитват да работят с инфуенсър по начин по който работят с медии, което не работи съвсем добре.
1: А, аз, според мен, искам да кажа, че а, отчетността на една кампания, ако човек работи с и той е достатъчно съвестен да прати репорта, не е, е тукът на проект стори е доста по-висока, отколкото, да речеме, ефективността в реклама вестник от преди 10 години или 20. В
2: че... ленкото. Или телевизия.
0: Сигурна че в интернет и е много по-лесно измеримо. Да.
2: Прагът ти е много нисък за сравнение на измеримост конкретно. Ами, не, не. Ако го сравняваме с телевизия,
1: то е тъпо сравнение. Ти сравняваш някаква атомна бомба с. Разбира а, нали, инструментите това да бъде отчетено е такова, сега предполагам и, сега да не засягаме тази тема, защото няма оправия, нали, предполагам и измамите са също толкова sophisticated, нали, аз много материали съм чел, как се свалят профили, как се купуват много лесно последователи, как те последователи мога да ги накараш да направят някакви неща
4: да, да
0: тъ... мен тук идва точно всичките тези неща, които спълнаш и за които си чели а, които са кофти тренд в а, съответно в Инстаграм могат да бъдат а, елиминирани и да се спре Uh, това разни хора засмятат, че това е работещо, кога, точно когато клиентите и маркетинг агенциите и брандовете се образоват малко повече и могат да детектват, когато нещо такова се е случило в някой профил или въобще някой по някакъв начин uh, uh, прави някакъв тип спекулации.
5: Um, Идеята е, че бре. в момента, в
0: който те започнат да, да го виждат и да речем, да отказват да работят с а, човек, който а, в някакъв момент си е купил 10 или хора, някакси в последствие хората ще спрат, да, ще спрат да смятат, че е нужно да го правят. А,
2: тайна ли е? Колко се струват 10 или хора? Аз не знам,
0: идея. но... А, това, което е много популярно в момента е. Дори се предлага от разни български компании е те да ти а, смисъл и дори на мен си ми предлагали. Без да са ми казвали това колко би струвало, не знам, някакъв много шеди yeah. разговор тип тези а, вирусите, които ти пращат на <laughs> имейла, но ти казват, примерно, или руски а, разни акаунти, или пращат, а, а, нали, едва ли не да им дадеш достъп до акаунта си, за да го <laughs> развиват. Аха, и подразвиват, аха. разбирайте, примерно да ти пуснат бот, който фолва и анфолва по хиляда човека на ден и тук виж някой от 1000 човека, които а, ти си последвал този ден, си каже, а интересен профил, ще го последвам обратно и на другия ден те ги анфолват тези хиляда човека, но се предполагаемо има някакъв процент, които се закачат от тях и съответно правят някакъв ръст което в крайна сметка в uh, long run е доста uh, безсмислено.
2: Защото намалява енгейджмента, т.е. тия хора просто са някакви така. бройки. От една страна
0: намалява енгейджмента, от друга страна чупи, а, а, чупи процентно съотношение държа между държави, защото ти е накачил а, а, 30% индийци в и. Нали, какво да правиш с тях точно. И Така, как, но има супер много хора. Да, има супер много хора, които а, нали, се привличат от идеята да бъдат инфуенсери и се ложат по всякакви такива схеми. И дават пари на вятъра за глупости.
1: А. Еленко. Ами, моите скромни въпроси изчерпаха водо. Аз, аз се чувствам, какъв просветлен. Okay. Аз имам
2: последния въпрос към Биляна. Сега ти отворих профила пак. Mm-hmm. И гледам психолога. Не, не, не. Ам... Сега,
0: съм и аз да си отворя профил, но не мога да си намеря телефон. Айди,
2: аз си от... Няма нужда, ти го аз знаеш аз на му... из уст. Ай, пак... си отворя моя профил. Еленко, <laughs> това, е... това е като снимки от блога ти, ама от 2 и 2. които са забавни, аз много харесвам снимките на Еленко. Но тук не сме брали да говорим за Еленко, той много се притеснява. Разрушени сгради. А, да, и много такива мизерия, обичам да се... Може да се
0: профилираш, това. никога не е късно.
2: А ти... yeah. той се беше профилирал. Прино ти кажа, че имаш някакъв афинитет към секън хенд. Еленко едно време снимаше някакви неща, които хората бяха изхвърлили и ровеше в кофите. Дори време, време събираше неща от там. Еленко лъжа ли? Не, бе, вярно Така. А той ти си някакъв такъв. А, Еленко, как си кажеш на дума, дето някакви неща, които са ефтини, биват направени лукс, ти ми, ми обясни обясня скоро дже джеримен не. М-... Джентрификация, Джен... бе. Да. То хенда е Не, не, се. Е спокойно, това е шега, при е, която нейния секън хенд е, е твоя джентрифицирано, твоето джентрифицирано роване в кофите, защото ти си оскол. И Но, но Сега като ти отворя профила и виждам, че почти всяка снимка си с някакво уникално С някакви уникални различни дрехи. Не уникални, различни се извиняй за право. А може би са и уникални, не знам, но... Абе, къде ги държиш тия дрехи вече? В смисъл някой ти ги давал ли? Нямам идея. Може би ако вляза в вас какво е? Това е супер иллюзия. Това е супер иллюзия, защо
0: аз даже нямам толкова много дрехи. Просто... Като иззема нещо, обикновено е нещо, което... Ако съм снимала преди, ако... Тригнеш достатъчно надолу в профила ми и може би ще видиш а, а, от последния пост тази рокля преди 3 години отново снимана. Идеята е, че просто от ги партия ги комбинирам, че направи впечатление да съм и срещи дрехи нон-стоп а, и съответно а, да, опитвам се да, да не трупам и съответно понякога ги дарявам, продавам и въобще има някакъв път на тези дрехи извън моят инстаграм.
2: Добре, аз тук натиснах едно костюми.
0: Да, това е. И, да. Това са фестивалните костюми, за които ти говори. А, okay.
2: окей. И
0: това е нещо, което наистина суперно се кефе да намирам а, такива неща. И съм си намерила тук няколко независими лондонски дизайнери, колко а, високопарно звучи, но така или иначе някакви готини хора, които шият а, на фестивални дрехи тук. Uh, все още не е много популярно това нещо в България. Uh, да, и като цяло... Тези... Тоест това са
2: дрехи специално за фестивали. Да, които това ти са... Дрехи... ги държиш после или те... Дезан Софли ги носиш, защото това не е за дейли употреба. Да, деза... сигурно
0: са, да, не са за дели употреба, но приятел понякога се шегува, че скоро нямам да имам, имам такива софия uh, френдли дрехи, с които мога просто да <laughs> изляза.
1: Но... Да, ако, няма, ако няма сиво, си загубена тук.
0: Да, въобще е трагедия. Но идеята е, че тези дрехи, те най-често са нещо, което съм си сгубила от Second Hand Neistruval. Не Много нещо, което съм си купила а, от някой а, дизайнер тук а, и съм решила, че искам да инвестирам повече в това костюмче. И въобще да, са някакви неща, които по-скоро си колекционирам.
2: Добре, това ми бяха на мене въпросите.
0: Но винаги ами... мога да те насочи откъде можеш да вземеш нещо. такова.
2: Да, да,
1: да. Аз много ти благодаря за отделеното време. И аз, супер. и аз, и И така, а, всъщност, какво беше? Instagram.com. А, как да те намерят хората и да те следят?
0: А, мога да ми намерят под името BeBones и Билян Словей, също излизам. И да, надявам се да намерят нещо, което по някакъв начин импонира с тях.
1: Добре, благодарим. И аз благодаря благодарим.
0: много за поканата и ми беше приятно. Благодаря.
2: Това е края на втори епизод от третия сезон. Мисля, се получи доста разнообразно. Има цели три дами. Цели три дами за тях, които броят. В този епизод има повече дами отколкото колкото джентлмени. Ако искате да ни пратите някаква обратна връзка, най-добрият начин е да се запишете на един файл, просто вземете си телефона, пуснете си voice recording програмата и се запишете и после файла ни го правдете на voicemail.govori-internet.com Повтарям, voicemail.govori-internet.com а, Ние ще го чуем и имам много голям шанс да пуснем тази обратна връзка директно в а, подкаста в следващия епизод. А също така, освен обратна връзка, може да ни пратите и някакви въпроси, на които ние Селенко в реално време ще отговори. Ако ни ви се пише или т.е. ако не ви се записва звук, пишете ни по традиционната почта, която в нашия случай е info.govori-internet.com Ние обичаме да ги четем тези писма, независимо колко сте а, строги и много справедливи с нас. А, ние ги четем винаги и Рано или късно отговаряме, така че пишете ни. Много сме ви благодарни за това. Ако не ви се пише писмо, идете в Твитър и не нахранете там. Ако все още не сте се абонирали а, за нас в някои от програмите за слушане на подкасти, това е чудесен момент, защото... Uh, ние напоследък uh, супер много инвестираме в това, различни подкасти, да си имат отделни канали, да имат отделни регистрации, нали, за да може да слушате само съдържанието, което ви е релевантно. Ако до сега сте ни слушали в SoundCloud, това не е добра идея да продължите да ни слушате там. Не, че е лошо, ще продължи да работи, просто там ще има всички всички наши подкасти се хостват там, така че ако сте били абонирани доскоро за Говори на интернет в ще започнете с слушате експлейнера, ще започнете слушате транзистор, дропич или вече там още каквото родим, което да знам, може и това да ви върши работа. Ако не, идете в iTunes, идете в Spotify или в любимата ви програма за слушане на подкасти, ние там сме представени. на епизода е Ленко, аудиоредактор и монтаж. Антон Фелев, аудиоконсултантният ни е Георги Маринов, community менеджер ни е Димитър Смилянов, музиката ни е от Тунко, пък дизайнът ни е от Ели. Искаме да благодарим на генералния ни спонсор SBTEC, партньора за живите записи Receipt Bank, патроните и ментори Sideground и Oracle, както и нашите 100+, патрона, физическите лица, от хора, които <към> отделят от трудно заработените си пари, даряват за това подкастите в България да стават все по-добри и по-добри the <sighs> Това са Димитър Смилянов, Евелина Петкова, Иван Съртонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов Александр Лазов, Красимир Димитров, Ангел Шойлев, Камен Станев, Хули, Петър Тодоров Рая Накева, Дуган Маркетин, Георги Александров, Свилин Спасов, Георги Рибарски, Росен, Слобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева, Илия Кръстев, Свободен агент, Георги Тодоров, Теодор Шатеров, Мартин Гергов, Илия Яков, Боби Петров, Константин Боянов, Юлия Дана Юриева, Надежда Дана Башева, Светлин Николаев, Иван Христов, Клапинг Мънки, Метабал, Яница Митева, Камен Бочев, Сурегаши, Метори Цанов, Деян Кочев, Виваню, Димитър Панов, Никифор Николов, Пео Попов, Борис Кошухаров, Николай Бачийски, Михаил Сайков, Ифи, Шугар Шок, Иван Димитров, Виктор Чамбов, Лазар Чкаров, Алек Андреев, Мартинис Димирски, Веселин Дочков, Ванката, Ичо, Грайдар Алекс, Яна Петрова, Слава Карадеева, Тире Урко, Лъчезар Милев, Владимир Драгоев, Юнус Юнус, Павел Валев, Теодор Ильев, Радина Ненова, Ива М, Станислав Стоянов, Лъчезар Милев, Дисислав Стоянов, Кремена Юрданова, Никола Кирев, Димитър, Алан Тюфикчи, Георги Феликсов, Димитър Я, Янков, Хахохахов, Георги Митрев, Тияна Койне, Добри Зимов, Калин Стоилов, Адриана Баева, Румен Манев, Живко Георгиев, Георгий Дуганов, Руслав Цветанов, Иван Гинев, Михаил Михайлов, Истинската Емка, Деница Грозева, Мартин, Милен Георгиев, Никола Йорданов, Буряна, Аси Чамбазова, Зорница Калчева, Сайлънс Мюзием, Випи, Господин Николай, Иван Божилов, Иван Желясков, Людмир Димов, Рада Бонева, Тодор Димов, Стоян Стоянов, Деница Симеонова, Костадин Ганчев, Чавдар Тимов, Александър Маринов, Иво Мирчев, Александър Иванов, Габриела Танева, Виктор Кунчев, Елин Сиджимов, Иван Ненков, Ингилис, Александър Къмбуров, Пенчу Илиев, Здравко Здравков, Поян Ирданов, Деница Симеонова, Павел Кунчев, Сабина Панайотова и Бухто. Благодарим ви хора!